0: este momento, creo que ahí dijo algo, entonces... Sí, eh, in Se supone que va a poner una cortinilla, entonces voy a tratar de hacerlo. Esta reunión más? está siendo
1: grabada, si usted acepta, dele continuar, no acepto salir.
0: <risa> Iba a poner la cortinilla y maravillosamente cerra Spotify. <risa> eh, bueno, un dos sí,
2: eso parece poco de, de
0: Cosmos de Carl Sagan, bueno. A mí me sonó un poco más a Malboro en ese momento, pero... El bueno, comercial de
3: Gran Ahorrar, el comercial de Gran Ahorrar.
0: Tal vez el comercial de Gran Ahorrar, sí. Oh, bueno, señores, es este sería capítulo 1, piloto, el capítulo de los errores... Y va a ser una joya el día que digan, ah, así fue como comenzaron de mal. Y solo cubrieron sí, un no. capítulo. Sí, sí.
3: Con, el, con, el, con la tasa de té diciendo, ahora que tenemos 10 millones de suscriptores.
0: En otra cosa diferente, <risa> no en este podcast, seguramente. Sí. Pero bueno, señores, eh, bienvenidos, bienvenidos todos acá, bienvenidos a los que sean que nos estén escuchando, a bien y no a mal, para compartir este momento y criticar este rato que vamos a tener de conversación de mentiras, verdades, y cosas que Eduardo oirá. Eh, <risa> vamos a presentarnos, por supuesto, eh, yo soy Daniel Soto, y el burro por delante, y de segundo vamos a hablar con nuestro querido amigo Johan, que está en la parte de abajo de mi pantalla. Johan, por favor, preséntese.
2: Que hay? Muy buenas noches. Eh, mi nombre es Johan, Johan Amorochó apellidazo, después de he hecho la historia de ese, de ese apellido tan particular esto nada, desde por acá desde Cúcuta por cierto, hay que decir el lugar de donde estamos hablando, yo soy por acá en Cúcuta, Colombia esto, estudiante de doctorado en física, espero poder terminar algún día y nada, muy curioso y hablo de todo un poquito y hablo hasta por los codos así que cuando me, me extienda
0: me, me paran eso hemos visto, eso hemos visto. Johan, una pregunta, ¿no era Johan Martínez, amorocho? ¿Qué no, pasa con marica, Martínez?
2: No, no. De las drogas. <ríe> está
0: confundido de amigo.
2: No, sí, sí, sí. Lo, que, lo que quiere
0: decir que entonces mi segunda persona al que iba a presentar, que es Miguel Martínez, no es su hermano gemelo. Yo siempre pensé que era Miguel Martínez, Johan Martínez. Pero... No, Perdón, Miguel, eh, eh, ofenderlo de esta manera. Miguel, <ríe> cuéntenos, <ríe> por favor. Me siento como Duque haciendo una presentación.
2: Igual, Mierda, ¿no? sí.
0: Presente por favor, con nosotros, Miguel. Lo escuchamos.
3: Mi nombre es Miguel Martínez. Soy una persona que hace de todo, un poquitico de todo. Soy aquel, ¿cómo puedo decirlo? Soy aquel persona que tiene el conocimiento de todo y no estoy especializado en nada. <risa> eh, tengo unos semestres de, de ingeniería industrial, Burlensen. Digo, ¿cómo
2: es? es? este semestre de economía
0: en la, la San, Marino. San Marino. Yo no puedo decir nada, yo soy administrador de empresas, así que los ingenieros industriales me quedan relativamente bien. Son casi mi carrera. Pero, pues, la,
3: tengo una ventaja de que soy muy autodidacta. O sea, lo que no he hecho por un lado, pues, lo hago por el otro. Y, pues, leo mucho. Y, y pronto pues, estoy demasiado pendiente de cosas como son ciencia y, y la historia. Y algunas cosas
0: actuales. Súper, súper. tiene un ventilador pegando el micrófono justo, justo, justo en ese punto. Porque
1: también está en Cúcuta, la ah, la, sí. la, oh, de la eterna oh. primavera.
0: Yo estoy oh. aquí en
3: Cúcuta donde está haciendo frío fuera de mi habitación. Dentro de mi habitación está haciendo un infierno.
0: Ok, pasa, pasa lo que pasaba en la casa este que conocí una vez de, de la siguiente persona que vamos a presentar, que es Eduardo. Recuerdo que me dijo que me acuerdo exactamente de sus palabras, era algo así como las casas están hechas para aislarnos del ambiente que está afuera, pero esta casa funciona de una forma invertida, si afuera está haciendo mucho calor, adentro está haciendo más calor y si afuera está haciendo mucho frío, adentro hace más frío, entonces con esa frase que recuerdo de Eduardo lo presente y por favor y salió de, de, de dónde nos visita?
1: bueno, yo no recuerdo haber dicho eso nunca pero si usted lo dice, pues debe ser verdad Cúcuta, digo, yo digo
0: muchas cosas
1: eh, <risa> yo estoy en la en, en la perla del oriente en Medellín ¿Cómo la soy no, de la eterna primavera ¿qué sí, se a decir? la perna del oriente es en la sí, sí, ya. <risa> está confundido porque es que ya está como más o menos igual el calor eh, sí acá en Medellín pues a ver mi, mi nombre es Eduardo Correa yo soy profesor eso es como, eh, eh, porque yo imito mucho, entonces yo me gusta imitar a Tolkien y Tolkien decía que era profesor, a pesar de todas las cosas que había hecho y escrito y dicho y de todo, su gran orgullo era decir yo soy profesor y le gustaba que le dieran profesor Tolkien, no más. Okay. Entonces, eh, sí, soy profesor, pero no como Tolkien. Eh, sino de otra cosa pero al igual pues eh, al igual eh, como esa eh, eso en común el, el, esa inquietud que Super. cada día se, se va volviendo un poquito monótona llega un punto en que uno siente que ya leyó todo a pesar de que le falte todo por leer pero llega un punto en que uno ya como que mm ya no quiero seguir leyendo, ¿cierto?
0: Okay, y, y,
1: y sin embargo, pues, pues, igual que, que aquí el compañero Miguel siente uno que sabe mucho, sabe de muchas cosas un poquito, pero no sabe mucho de nada. Dicen que el, el experto es el que sabe cada vez más cosas, de menos cosas, hasta que llega al punto de saber absolutamente todo de nada. De algo. ¿cierto? De nada en absoluto. Eh, entonces, pues bueno, no, no estamos en ese nivel de experticia, menos mal.
0: Bueno, <risa> bienvenido. Me eh, pasó algo muy similar y es que... Me aprendí todos los diálogos de los Simpsons hasta que me di cuenta que realmente no se nos servía para nada en la vida.
2: Entonces
0: creo sí. que ser especialista en diálogos de los Simpsons realmente no me ha servido de mucho. Yo me, yo me aprendí el diálogo del Rey León. Ya no juegas, no juegas. Sí, yo, me
2: aprendí de memoria el puto diálogo del Rey León cuando tenía, cuando esa mierda, yo, yo no sé cuántos años tenía, 10, 12.
0: Debe haber disfrutado <risa> mucho la última película.
2: <risa> Ni he visto no. esa mierda.
0: <risa> bueno, señores, les cuento que, cree que a ver, será no es mala. Yo la vi y no me molestó tanto. Eh, no. El día de hoy estamos reunidos para hablar de algo muy interesante y es de religión, dioses, no sé si otros cuentos también. Entonces, eh, pues, para empezar con este tema que está bien interesante, quisiera hacerle solo una pregunta antes de arrancar con Johan y Miguel, que tienen varias cosas de, de los dioses más antiguos. Eh, y la pregunta es sencilla y para todos. ¿Cuál es su dios favorito? ¿Cuál es ese dios que ustedes dicen? Sin importar si creen, no creen, si es el dios más dios o si es el otro dios. ¿Cuál sería su dios favorito? Eso es muy fácil. ¿Cuál, Eduardo?
1: Hay un Dios por encima de todos, todo el mundo lo sabe. El
0: sí. Baco. <risa> Baco. ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo ya? Baco, 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 el Dios Baco. ¿Qué otro
1: Dios lo manda a usted a tener bacanales? Baco.
0: Baco. Baco. O sea, Baco. el Dios de la bebida y el folgorio. Baco. Baco, 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 Baco. ¿Es un Dios griego o es un Dios griego? Es un Dios griego. No. Dios
3: griego. Oh. Baco, Baco es romano. El nombre es el, romano, sí. El griego, el, es Dionisio. El griego
1: era Dionisius, sí. Exacto. Lo que pasa es que nadie conoce a Dionisio. Es decir, eh, eh, los romanos apropiaron tanto de la religión, de los pobres griegos, que hasta les roban la religión. Sí. Entonces, pues, todo el mundo conoce a los dioses romanos y nadie conoce a los pobres dioses griegos, que eran los, los originales, ¿cierto? Entre sí, como... eran
2: desde, era desde el principio. Eh, no, pues, miren, saben, a mí me gustan mucho eh, justamente los dioses egipcios. Esto, Anubis, siempre me ha gustado muchísimo. Esto, por la Raco, cara de perro,
0: algo. algo que tenés. No,
2: no, por la función, por la función como <ríe> tal, o sea, la forma, la forma tan particular que tiene de, de la condena en, en el mundo egipcio, ¿no? O sea, eh, en el catolicismo y lo que la mayoría de la gente conoce, pues nada, uno se condena al infierno por las opciones que tiene. Sí, pero en, el, en los egipcios, o sea, hay algo que se llama la Cámara de las Dos Verdades, que es a donde te lleva Anubis, y ¿sí? Anubis te lleva a la Cámara de las Dos Verdades, y ahí se es? pesa su corazón, ¿sí? O sea, lo que usted como persona fue, si eso pesa más que una pluma en particular que ellos ponen allí que representa como el líder, como algo, eh, lo que es la maldad pura, entonces, si su corazón pesa más que el líder pues bailas, o sea, quiere decir que este fue pecaminoso, y su corazón es devorado por un como decir un perro, que lo elimina de la existencia ¿What? es
3: un, 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 coco, una, un híbrido entre
2: cocodrilo y sí, león sí, exacto, exacto y simplemente lo elimina de la existencia adiós, se fue, o sea, ningún como infierno, ningún dice. sufrir, nada simplemente es eliminado de la existencia y si pesa más aquello o se salvo y ya va a disfrutar allá de los beneficios de vivir en el paraíso de Ra, en el que uh -huh. ojalá que haya cerveza, mujerzuelas y esas vainas. Pero que de pronto eh, Baco ¿no? también está allá. Sí, sí, porque <risa> sí, pues, no, de eso no se habla mucho como tal, porque muy rápidamente los faraones se apoderaron de lo que era la religión y las, los emblemas de Dios, en el que ellos muy facilito se le colocaron rápido a la gente. Eh, yo, menos mal que no vino su amigo que era cristiano, porque ellos se instauraron como los pastores de de la iglesia egipcia, en donde ellos dijeron, ah, pues miren, yo aquí soy hijo de los dioses, o sea, yo soy la encarnación de Oro, así que ustedes me van a proveer de recursos y yo voy a interceder con ustedes para que sean salvos, porque pues ustedes no saben cómo. Entonces hay que hacer templos, y por eso eran felices haciendo templos, y sí. monumentos, y cuanta cosa, o sea, los egipcios, eh, lo, lo, los faraones dedicaban el 50% hasta a veces el 60% de todo lo que conseguían en construir edificios para templos y estatuas eh, y todo este tipo de cosas. O sea, sí, ellos ya. invertían en lo que les permitía tener el control del pueblo, la religión. O sea, invertían realmente bien en eso. No escatimaban en gastos. O sea, entiendo que, que, hacer... Johan,
0: entiendo que Johan hoy va a hablar de, de, de Egipto y quiere ¿Johan? ya extenderse, ya arranco ¿Johan? como el motor... Pero no nos ha dejado que Miguel... Nos hable. Solo quiero, perdón, solo quiero decir una cosa. Y es que a mi abuela le dijeron que tenía su corazón grande. Y me da mucha tristeza pensar que se le va a comer el corazón un Ay, cocodrilo qué. con león sí. por su enfermedad cardíaca. Entonces, pero, pero muy interesante. Muy interesante la historia de Anuvis. Muchas gracias. Yo, bueno, Miguel, por roja, favor. Roja, una, cosita, una cosita acotando algo que dice. ¿No se ha dado cuenta
3: que han pasado... Más de 5.000 años desde que la religión egipcia nació y seguimos igual. Sí, sí, sí. O sea, ellos eran la respuesta, bueno. Eran la respuesta. No, o sea, seguimos igual. Todo se hace con tal de hacer eh, co construcciones esto gigantes, cosas megalíticas. Cosas ah, sí, obvio. Oh, eso es... para, para traer el circo para el pueblo. Ya. Sí, Mire, sí claro. Tenemos, Bien. bueno, digamos, no tenemos eso. Bueno, Miguel, ¿y cuál es su dios? ¿Cuál es su dios favorito? Pues mi dios favorito también sale de Egipto. Ajá. Es el señor Sokar.
0: Sí.
3: Es un dios que tiene muy, muy poquitas esto, escrituras como tal, porque es de los dioses más antiguos de los que se escribió, de los que tuvo conocimiento. Pero fue el, el nombre, pasado... Perdón.
1: No, no lo escuché.
3: Sokar. ¿Ocar? Sokar, sí. Entonces, él fue el primer dios del Duat, que es el dios de la, de la muerte. O sea, el dios que, que, que era el primer rey de los muertos. Pero fue cuando, cuando se cambió al Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo tomó el control de todo Egipto. Y sí, eso fue en el 516, por ahí. Él, él se reemplazó a Soka con Paz. Y también después lo reemplazó totalmente Osiris.
0: Recuerdo, recuerdo, si no estoy mal, que es que Egipto estaba dividido en tres partes, ¿no? El, el, el pueblo egipcio estaba en el norte del Nilo, en el centro y en el, y en el sur. O sea, es que... Y eran eso, las tres eso... divisiones complejas que después se trataron de unir con algunos faraones. No,
2: se unieron, ahí fue cuando se unieron. O sea, eso, eso fue lo que se le llamó la unificación de la meseta del Nilo. O sea, cuando se unificó fue que se unieron todas estas tres naciones y nació el, el, la mitología egipcia desde el punto de vista faraónico, porque fueron los faraones los que unificaron. ¿sí? Tres faraones llegaron y dijeron, no, pues vamos a, a conquistar lo que nos alcance a nosotros y nos unificamos. A eso se le llamó la unificación de la meseta del Nilo y ahí es donde nace, eh, o sea, llega el florecimiento de la, de, de la mitología egipcia y el, ahí es cuando aparece ya segundo. II., que construye todas estas grandes obras, o sea, es la punta de la estrella de la mitología griega, el tiempo de Ramsés II, y de ahí, ya, de ahí para allá ya empieza su declive. Pero eh, la, 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 la mitología egipcia sobrevive, y sobrevive a los faraones, y luego se quedó como decir, es una religión sin Dios que se queda como 200 años, y llega a la iglesia católica y la absorbe porque pues, lo, lo, lo moldeable, lo fácil que se adaptaba la iglesia católica a las demás religiones, o sea, eh, el, sí, el cristianismo como tal, el creer en Dios, se adaptaba muy fácil y nada, simplemente lo toma y lo que hace es que le cambian algunas tradiciones, algunas cosas, lo que hizo la iglesia católica con todas las, la, las demás religiones que absorbió, simplemente las adaptaba a lo que antes era Thor ahora es Jesús, a lo que, eh, sí, o sea, simplemente... Eh, le cambiaba los, los nombres de los dioses y se los adaptaba y les decía, mire, esto es lo mismo. Y ya, no hay problema, tranquilos. O sea, se les okay. venía muy fácil.
0: Yo, bueno, yo tengo una duda. Johan, Johan está, eh, ¿Miguel está mostrando una foto de Monesbori? No, ¿What?
3: lo que ustedes decían, amigo, <risa> el, el medio favorito real, o sea, real en las <coughs> comillas muy enormes, es Ocar, que es el dios egipcio, pero hoy en día, después de leer y de devorar bastante la mitología de Lovecraft, mi dios favorito viene siendo Yoxotot. Okay. La, hay una frase que lo, que lo de los cultistas que lo definen. Yoxotl es la pregunta. Yoxotl es la respuesta. Yoxotl es la puerta. Yoxotl es la llave. Yoxotl es el pasado, presente y futuro. Todo tiene fin en Yoxotl. Mierda, El poder a pues le gusta mucho su propio nombre ¿no? No, son los cultistas los cultistas son los que adoran a Jokzotot porque es que eh, la mitología de Lovecraft si sí tiene unos, o sea los dioses no son como seres que están metidos en la vida de la gente y que sirven para explicar las, las cosas de lo de que ocurre en el mundo no, son seres tangibles y extremadamente poderosos por ejemplo Yoxotod es un dios pano, pa, panóptico, es la palabra. Panóptico quiere Eso. decir que él
2: lo ve todo. Lo ve él, todo, el sistema panóptico lo, con el que nos educan hoy en día. <risa> él, lo, él lo ve todo, pero ¿en sí. qué sentido
3: todo? Eh, él está viendo lo que ocurre en este universo, en el universo de al lado, en el universo de allá, en el universo. En el universo. Él está en un punto del multiverso donde está en todos lados.
0: Ok, es, om, es. Omnisciente, claro, es, ni, es omnisciente. Omnisciente y omnipresente. Ok, muy interesante.
3: Y no es el más poderoso. Yo, yo por
1: sí, ahí lo había lo he escuchado un dios que hacía eso también. Sí.
0: <risa> yo también. El más
3: poderoso es Goku.
0: <risa> Pero no. les digo una cosa. Esto, esta, esta respuesta de. Eh, perdón, ¿cómo es que es el dios? Yoksotot.
2: <risa>
0: sí, creo que esta respuesta, esta pregunta de Yoksotot, que es la pregunta. Daría una respuesta, daría la respuesta a la respuesta del 42. Siempre dijeron: 42 es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? yo chuto? Ya la tenemos. Ya la tenemos, ya tenemos resuelto. Creo que no tenían Oiga, que haber notado mal la cabeza sí, esos ratoncitos. Ya. Bueno,
3: muchachos, esto fue muy
0: agradable. Vemos... Ya. Bueno, señores, ¿quién les parece si Johan o Miguel, el que quiera empezar por orden cronológico. El más antiguo, o el que quiera ¿El hablar tuyo? de los dioses más antiguos, eh, sí. por favor que empiece. Daniel, ¿el suyo? Eh, yo voy a estar en la Biblia, y si no estoy mal, eh, los egipcios... Tu dios favorito. Ah, perdón, perdón, mi dios, mi dios favorito. No, mi, definitivamente mi dios favorito es Monesbol. Eh, <risa> es a quien adoro ahora, y tengo un brochecito de que no lo traje, pero ahí está. Eh, sabemos que es un dios ficticio creado en una universidad. Eh, y es una burla, yo creo a los dioses, pero a su vez terminó siendo todo un culto, todo un culto que en internet se reprodujo, eh, me parece muy interesante porque tiene una filosofía distinta de Dios, gracias, el señor Monesbol, casi tocándonos con sus grandes tentáculos, creo que además en, en inglés tiene, tiene un nombre distinto, es como...
3: ¿Paro? Porque ese es. Ese Fly es
0: Spaghetti Monster, entonces es como FLS al <ríe> sí, sí, sí. 200. Es, Pero, eh,
2: lo representan un plato con espagueti y albóndigas.
0: En definitiva es mi Dios favorito. sabemos boloñesa. que en realidad lo
2: que Daniel
1: adora es la pasta. Sí, por eso, por eso es. La pasta con boloñesa y. y, y si sí, para y Eduardo albóndigas. es
0: vacuo, para mí es
1: la albóndiga. Entonces, pues, mucho <ríe> <ha> sentir <ríe> <La> albóndiga.
0: <ríe> bueno, señores
1: es la razón de la barba también ¿no? Ajá. por
0: supuesto, es que eso disimula muy bien la papada o, o, o yo Oy. me lo creo no, alguien no me, pasó
2: me pasó. dijo que tapaba la mitad de lo feo que soy
0: no,
3: que la mitad pero dura, bueno
0: ¿no? dura, dura. bueno, un porcentaje <ríe> me hace más feo Sí, yo he visto la barba de Miguel tiene toda la razón Miguel quiere comenzar hoy para que no nos alarguemos tanto porque si no vamos a ver acá horas y horas en Venezuela. Sí. Señor Miguel, cuéntenos qué nos tiene para hoy. Bueno,
3: empecemos por la, el inicio de todo el universo, la creación, que es lo principal de las religiones. ¿De dónde venimos? Casi todas las religiones, por lo menos las principales, tienen el mismo inicio. Todo era un vacío y del vacío surgió algo. En el caso de la religión cristiana eh, estaba primero que todo Dios, y Dios creó la, el universo, o creó la tierra en el caso de los griegos estaba el vacío, y del vacío nació Océano, que es el titán más antiguo, y de ahí empezó la, el camino de los demás titanes a formarse por partes de unos a otros, en el caso de los dioses nórdicos creo que Johan tiene más conocimiento en ese los más chingones, papá, los más chingones. En, en los dioses egipcios, en la mitología egipcia, también viene del vacío, y del vacío sale... O sea, la cuestión es que todos los, los, todas las mitologías arranca el arranque viene desde un punto en donde no hay nada. Y algo ocurre, que extrañamente lo podemos confirmar el... la, mitolo la mitología fue como... Es que me, me, se me pierden las palabras. Toda esa cuestión teológica fue apoyada por Joel E. el siglo pasado cuando él puso la teoría del Big Bang. Y todos los religiosos del mundo, desde musulmanes, cristianos, dijeron, ve, la ciencia nos dio la razón. Que es que hay un momento de la creación. Y de ahí sí. empieza... Cada, cada una de las religiones ahí es donde empiezan a cambiar porque pues, empiezan a, a tener sus propias historias. Le cedo la palabra a don Johan. Eh, bueno, perdón, yo, yo hago una pregunta,
0: perdón, un segundo, un segundo, un segundo. O sea, que usted está diciendo que el Big Bang es la prueba de que todas las religiones existen de alguna manera?
2: O sea, que los dioses que representan a esas religiones existen.
0: Yo estuve escuchando una teoría muy interesante hace unos días que decía que realmente el Big Bang, cuente, como cuente, tal, no fue un Big Bang. sino, Si bien sí hubo un, un estallido, no es que haya aparecido de la nada, sino que todo ya estaba ahí y que todo era una energía que se movía.
2: No, no, no se preocupen. Por en, en otro podcast hablaremos de eso, no se preocupen, que justamente ese es mi campo de estudio. Entonces. Yo ahí les exploto la cabeza, pero a su debido tiempo, porque si no nos entendíamos y, y entonces... Tienes razón, bueno, tienes razón, tienes razón. Y, y, y pónganme ese bolsal porque o si no, bailas, la perdimos. Cuando doy cuenta les estoy hablando de densidad cuántica y no sé qué, y no, no, no ahorita no. Eh, bueno, mire, empecemos, eh, pues mire, con los egipcios. Eh, es, es muy particular, ¿no?, porque pues los egipcios eh, tenían un, un sistema religioso muy útil, muy práctico. Sí, o sea, una de las cosas más particulares de, 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 de la mitología egipcia es que sus fieles no lo cuestionaban, ¿entiendes? O sea, para los egipcios no había para dónde ver, esa es la verdad absoluta, ¿sí? Ellos no tenían duda alguna de que la explicación que sus sacerdotes les daban de la, del origen y creación de las cosas, eso fue. Sí, al punto tal que hoy en día se dice, los historiadores dicen que la palabra más respetada en la historia humana es cuando el orador decía silencio, faraón habla. Mire, y la gente se hincaba mirando al suelo y no se atrevía a levantar la mirada, así que menos ir a murmurar. O sea, cuando faraón hablaba era escuchado por absolutamente todo el mundo. Que estaba sometido a su voz, ¿sí? O sea, es, es un mensaje muy poderoso. O sea, esos tipos realmente, ¿sí? Los faraones eran dioses, eran presentados como dioses ante estas personas que los temían de maneras impresionantes, porque eh, el, 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 la mitología egipcia justamente alberga la magia negra, ¿sí? Yo no sé si ustedes en películas o en series han visto alocuciones a eso. Eh, que, o sea, que los, los, los monjes eh, ponían a moverse a las serpientes cuando eh, Moisés fue y puso el callado y que se convirtió en serpiente, y ellos también lo hacían. O sea, ellos realmente eh, lograban, o sea, en estos escritos, lograban cosas impresionantes, ¿no? O sea, y la gente conoce muy poco del poder que tenían estas personas. Sí, en la Biblia todo es representado por el poder de Dios, o sea, todo se hacía por voluntad de Dios, pero acá es que estos señores podían hacer cosas impresionantes. Sí, de hecho, uno el, el cuento que les pienso contar, el bonus track, que es súper interesantísimo, lo presentan en un gurre de película que es la momia, pero es, ahí habla de esa vaina, pero uy, qué porquería de película, pero fueron los <risa> únicos que se atrevieron a montar algo como eso y es, es bastante original. Esto, bueno, eh, la base de la mitología egipcia viene de tres grupos como tal, lo que comentaba Miguel, o sea, ellos no se formaron como únicos, ¿no? ellos eh, venían como evolucionando de una serie de dioses anteriores a ellos, y se dice que antes de ellos habían otros, pero la memoria no nos dio cuando eso no escribíamos y pailas, se perdió esa vaina, o sea, eh, básicamente nosotros aprendimos a hablar con el pasado hace, ¿qué? 7.000 años a lo mucho que digamos la escritura, pero ah, se perdieron cerca de 35.000 años, ¿sí?, en donde la, 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 eh, la, la religión egipcia antigua floreció de una, cosa, de una manera impresionante, pero es los pocos escritos que quedan de ese entonces en los que narraban que esto de ahorita no era nada comparado con 10, 12, 15 mil años atrás. Y la cuestión es esa, también la forma en la que tenían de contar el tiempo. Ellos lo hacían por lunas, o sea, era lo que tenían a la mano pero eh, vamos a decir que la mitología egipcia es un remanente de la antigua, donde podemos decir que la primera religión, sin duda, fue la egipcia, por la antigüedad que tiene, de que, o sea, esta, esta es una, una, eh, una teología que evolucionó, ¿sí? que venía de, an de anteriores, pero que no hay registros históricos, no hay escritos, porque la, la, la cultura, o sea, el pueblo egipcio es realmente muy, muy, muy antiguo pero no había un registro de civilización por el desierto y los cambios que tuvo eh, África en esos entonces. Sí, o sea, había, había un lago gigantesco en lo que hoy en día es el desierto del Sahara. Entonces, imagínense, o sea, cuando comienzan a haber estos cambios en el planeta, o sea, lo que hubiese podido haber ahí quedó borrado. Sí, o sea, no hay forma de tener una evidencia histórica de que ahí había existido una civilización o había un pueblo bastante complicado. Esto, bueno... Eh, Ra, es obvio la, la máxima representación de, de, de los dioses egipcios ¿sí? Amón, que es como su contraparte bien eh, una de las cosas que, que me gusta pues, de, la, de la mitología egipcia que es lo que yo, pues, lo que yo resalto ¿no? por ejemplo, que es lo del libro de los muertos lo que yo les comentaba, que eso tiene 190 fórmulas, que es como decir una serie de hechizos con los cuales se podía maniobrar con la divinidad ¿sí? que los humanos teníamos de interactuar, o sea, interpretábamos que, que los dioses representaban las tormentas, todas las cosas que no entendíamos pero que los, los, los mortales teníamos una forma de, de interactuar con lo divino, y eran estos hechizos, ¿no? estas cosas, eh, lograr la momificación, o sea, eso en su momento se vio como un avance científico, por así decirlo, muy impresionante o sea, imagínense los primeros esos señores egipcios que llegaban y le presentaban la momificación como tal porque es que se hacían experimentos y se mostraban al público se momificaba una persona.
0: Y los o sea, perros, ¿no?
3: Y, y, y animales claro.
2: también. Y se, y se preservaban y las personas se asombraban ante eso. O sea, esto era un conocimiento médico increíble. O sea, o sea, a mí me dicen, ¿cómo momificar a alguien? Yo no tengo ni puta idea. Y vivo en el siglo XXI y tengo el Internet, que es la Biblioteca de Alejandría. Yo no tengo ni puta idea. Será, échale mucho bajo, será, porque yo no tengo ni idea de cómo se puede hacer una momificación. O sea, que no es, no, es, no es una tontería, ¿no? Desde el punto de vista médico hablando. Esto, y entonces, mire, ahí es donde nace el, el cuento de lo que yo les quería hablar de los, de, los, de, de los egipcios, que es lo que más me gusta, ¿no? Eh, la iconografía del poder que representa la palabra. Esto, estas personas afirmaban que había un pueblo en un lugar llamado Samira, ¿sí? Que estas personas eran aquellos guardianes de los secretos del de la mitología más antigua, y que estas personas entendían a cabalidad el poder de la palabra en conciencia hablada, al punto tal que esto es lo que aparece en la momia, que cuando se escribe el libro de la muerte, sí. ellos ahí podían colocar una serie de palabras que si alguien las pronunciaba en el lenguaje correcto, podía revivir a la persona que había muerto.
1: El libro y de era, los muertos.
2: Sí, el libro de los muertos. Y era tanto el miedo que le tenían a ese pueblo que lo erradicaron. Los mataron a todos. O sea, todos temían tanto a este pueblo, yo digo, ¿no? Tantas barbarias que se habrán justificado bajo ese tipo de cosas porque pues, yo entiendo que eso no fue cierto nunca. Pero esto, a estas personas fueron y los mataron. Masacraron a ese fue una de las primeras matanzas que hubo porque de ellos no dejaron vivo a ninguno. Sí, porque era tanto el miedo que tenía, no sé, imagínense el poder de eso, ¿no? O sea, eh, es como si yo entendiera el lenguaje de programación en el que se escribió el universo y yo llego y digo, sobre Daniel pesa esta maldición o bendición, como usted la quiera ver, y si algún día en el pasar del tiempo y el espacio alguien pronuncia estas palabras en este lenguaje, Daniel revivirá y vivirá eternamente. Uf, esa iconografía es muy poderosa muy bacana y la toman en la, la usan en, en, la, en la película de, de la momia Esto, al punto tal que la gente muchas veces no interpreta el poder que tenía Amunra, creo que era el, el nombre que, que había tomado la, la, la momia sí, llega un momento en la película en el que el tipo ocasiona un eclipse y eso pasa por alto, la gente tal vez ni se dio cuenta de ese aspecto de la película pero el tipo ocasiona un eclipse. O sea, ¿usted se imagina el poder mental que puede tener este hijo de perra para mover la luna y colocarla en el sol? Pero eso es un eclipse donde es la,
1: la momia, la película. ¿no? ¿La, primera? ¿La primera? No, la
2: primera de Brendan Fraser.
0: Yo no vi esa parte.
2: Bueno. Pero cuando, estaban bueno escapando de la,
0: cuando estaban escapando de la, de, la, sí. de la pirámide.
2: Sí, de algo así. O sea, en, un, en, en un globo, o sea, en el una, tipo, una Sí, o sea, entonces el tipo, el tipo ocasiona un eclipse. A ver, o sea, desde el punto de vista físico, ¿cómo carajos ocurre un eclipse? Pues que la puta luna se meta en el transcurso de la luz del sol. ¿Del el tipo quiso crear un eclipse, o sea, él agarró la luna que estaba allá, es como si yo aquí dijera, ah, bueno, yo voy a mover la luna, aquí la voy a poner para que me eche sombra, porque está haciendo un solazo el hijo de puta. Y págate, bueno. la puso ahí.
0: Mr. Burns, sí, Mr. Burns hace. en los Simpsons, y aludiendo a todo mi conocimiento básico de los Simpsons, logró hacerlo <ríe> sin necesidad de mover la luna. ¡Ja, <ríe> Bueno, eh, sí, eh,
1: Pico lo destruyó la luna, ¿no? Dos veces. Sí, <risa> Pico la destruyó dos veces. Dos veces.
0: Hay solo una cosa: en Futurama, porque he escuchado mucho que Futurama tiene unas referencias, eh, unas referencias de eh, teorías muy interesantes, y realmente recuerdo que en Futurama, en algún punto, Bender, que era el robot, logró descifrar ese código base del universo que era lo que estaba diciendo Johan ahorita hace un momento, que era como si se descubriera ese código base, bueno, creo que, creo que Futurama lo, lo dieron como una teoría, yo ese es el único, momento, el único momento en el que he escuchado de descifrar el código del universo, en ese momento Futurama decía? y en Johan.
2: Ah, bueno, ahí les lancé el, el, el datazo, entonces, y eso viene del antiguo Egipto, que hay, hay una base del, de, de la programación de la, de, de la lingüística, ¿no? Y pues nada, pues vivimos bajo una retórica de igual forma, o sea, nosotros vivimos en un mundo inventado por el lenguaje, sí, o sea, el lenguaje le ha dado forma al mundo en el que vivimos y la gente muchas veces no entiende la implicación que eso tiene, la gente de fuera usted le dice, no, es que vivimos de un mundo creado por el lenguaje, la gente, o sea, como que sí, o sea, escucha eso pero no sabe lo que eso implica, sí, la realidad en la que vivimos es fruto del lenguaje. Sí, o sea, sin el lenguaje no habría eso. O sea, si los lobos tuvieran la capacidad que nosotros tenemos de comunicar pensamientos, serían ellos extinguiéndonos a nosotros. ¿Sí? O sea, técnicamente es el máximo avance y es lo que recalca de, de, esa, de esa mitología egipcia el nacimiento de la palabra, que es la que le da forma al mundo en el que vivimos. ¿Sí? Ahí es donde nace el concepto de cuando usted lo escucha en la Biblia y dijo Dios, hágase la luz. ¿Sí? pero resulta que eso tiene una implicación brutal, y es lo que usted estaba comentando, que la ciencia ahora terminó dándole la razón a, a, a las religiones, pero mire qué razón tan brutal le está dando a los egipcios. A ver, estos tipos afirmaban que había un lenguaje que se habló y creó el universo, ¿entienden? O sea, que el universo nació de una información codificada y que se extiende por el sonido. Adivinen qué son teorías de cuerdas y supercuerdas, elementos en vibración que generan todo lo que existe. O sea que sí, primero fue el sonido. ¿sí? Entonces cuando hablamos de Big Bang, primero hay que hablar es y qué había antes del Big Bang, y qué genera el Big Bang. Porque es que el Big Bang se puede entender de dos formas, la explosión de algo, o que se haga menos denso dentro de él. Eso quiere decir que las distancias dentro de algo, sin que explote simplemente, o sea, hacen esto, se contraen. Bien, entonces es lo que hablamos de un universo en expansión y lo que hace es que se expande, llega a un punto y se contrae, expande y contrae, expande y contrae. Y eso es la explicación más razonable, más aplaudida y más aceptada por todos los científicos a nivel mundial. ¿Sí? Entonces... O sea que, Johan, alejados,
0: alejados de, la, de los egipcios, en este caso en el Iguán, bueno, usted está de acuerdo con que este igual pudo no haber sido el primero, sino uno eh, de los... Es uno, uno de, de los. los miles
2: de millones que hay. Ya después hablaremos más de esa vaina. Es que eso es lo bueno de la idea de este podcast. Hay mucho para hablar, porque es que miren, eh, la mayoría de las veces la gente piensa que uno que tiene que ser un experto en matemáticas para entender de física, y la verdad es que no. Esa vaina es súper sencilla. Y es muy bacana de hablar y todo el mundo la entiende y fácil y rápido empiezan a hacer teorías que muchas veces tienen resonancia, probando que la gente, sin necesidad de conocimientos matemáticos, sí tiene capacidad para generar cosas lógicas.
3: Ahí sí, está para. Sí tiene...
2: sí, exacto, o sea que sí, sí, hay, sí hay una conexión fácil entre los humanos, pero lo único que necesita es animarse a usar el coco para pensar en esas vainas,
0: porque es pero... que la gente no
2: piensa nunca en eso.
0: Sí, sí y creo que esa era la base de la filosofía, ¿no? Los filósofos en un principio lo que hacían era como idearse estas cosas de las preguntas más grandes del universo y de ahí sacar teorías. Pero si yo no estoy mal, y Eduardo me corregirá, que es el, es el más experto en matemáticas, eh, se necesita la matemática para poder demostrar estas teorías físicas. Porque sin la matemática, la física no es nada.
1: Es correcto. que Lo que pasa es que... Es decir, no son teorías ¿no? Tan, tanto... Sí,
2: como, exacto, es que no son, son teorías. Pero bueno, no pueden ser probadas, entonces eh, son...
1: Hipótesis, es decir, hipótesis. Eh, la, la teoría de cuerdas no está probada, de hecho... No, de hecho no, no, que, tiene
2: no tienen sustentación.
1: Lo que se sabe es que es como, o sea, lo máximo que se puede decir de la teoría de cuerdas es que es internamente coherente, no más. No. Pero de, de hecho, yo, yo de voto eso, porque no va a ser
2: deche, desechada con el paso de los años. Va a ser de cuerdas hecho, y supercuerdas, van a ser desechadas. Ya,
1: ya hoy en día va como, como muy en retroceso.
2: Sí, exacto.
1: O sea, así si es que el universo físico es un universo matemático. Sí, yo exacto.
2: A lo que yo hago referencia con los, con los egipcios es, por ejemplo, cómo conectan, ¿sí? o sea, cómo, cómo le dan la vuelta de llegar desde su antigüedad, desde su conocimiento antiguo, a algo que tiene cierto sentido en una proposición mucho más moderna, miles de años más avanzada de la explicación de lo que está pasando. ¿sí? Claro.
1: Entonces está ellos dicen,
2: avanzado. no, o sea, o, sea, lo, o sea, el mensaje es el siguiente, los egipcios dicen, el, el, el universo se crea a partir del sonido, ¿sí? Y esta es nuestra representación de él. Y ahí nace la iconografía, que es bien rara, por cierto, porque se encuentra que los egipcios tienen cuerpos de humanos y cabezas de animales, y tienen unos animales muy raros, unas mezclas súper rarísimas. Eran era aliens. Es, exacto, y eso es único, eso es único. Yo estaba, la hablando, de los antiguos yo estaba esperando
0: ¿no? que alguien lo dijera. Sí.
2: sí, pero para que no quedar como alienígenas ancestrales, y por eso Dios. es que también les echan tantos cuentos a esa gente. O sea, la gente cuando yo escucho, no, que las pirámides, no, que es que los alienígenas ancestrales, porque, y, y es que lo dicen así, es que es imposible que los seres humanos hubiesen sido capaces de construir esas pirámides.
0: No, ya, está, ya está más que demostrado que eso sí se puede, que sí se y pudo claro, y que sí se hizo. O sea, o sea, se encontraron, no se, Sí, se encontraron restos, o sea, de hecho movieron piedras por, el, por, el, por los ríos, o sea, utilizaban los ríos o el río para poder mover eh, ciertas cantidades de materiales que iban a utilizar.
3: Las barcas, que... y, para, y para llegar a las puntas lo que hacían era, o sea, para, la pirámide la pirámide le iban armando por Max Tabas y, le, y lo que hacían era crear una rampa, entonces la, entre más alto tenía que ser, la más larga era la rampa.
2: Más larga era la rampa para reducir el, 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 el ángulo de inclinación en el que tiene que ser, como los ciclistas, ¿sí? O sea, que, no la van a poner así. Vamos a reducir el grado de, de, de acreción para que nos quede más suave. Su y tener en
0: cuenta que ninguna pirámide se hizo en cinco años o sea, ni en diez.
2: Se, se las voy a poner así y ahí en eso me debe dar la razón allá el matemático y se cagará de la risa. O sea, yo me imagino los, los ingenieros que las construyeron y dijeron, ah, bueno, miren, el, el, el ángulo de inclinación de la rampa para poder construir lo que Faradón está pidiendo tiene que tener este tamaño, y tengan en cuenta que esas personas nunca habían visto algo de esas dimensiones. O sea, yo me imagino al, al ingeniero tratando de explicarle al faraón, eh, venga don Daniel, venga le explico, es que eso que usted me está pidiendo, así como usted lo quiere, ese triangulito así tan bonito, y allá una gemita y todo que brilla, es que necesita tener ese tamaño. La punta de sí, y yo creo que el, el, el faraón no entendía las dimensiones de lo que estos manes le estaban hablando, como que mire, pa paren a ese negrito allá, perdón, ¿no? O sea, pa paren a aquel, póngalo allá, ajá, y está viendo ese, ¿cierto? Y está viendo aquel que está allá, que casi ni se ve, bueno, hasta allá tiene que llegar la pirámide para poder construir eso que usted quiere. O sea, nosotros necesitamos como 500 veces los esclavos que este país tiene. Y de entrada dijeron los egipcios, ah, puta, toca conquistar porque necesitamos esclavos, no nos alcanza eh... la gente
3: para construir. Pero, para las pirámides no se necesitan, no usaron esclavos, fue mano artesana. Sí, para... fue mano... Confian Dicen que sí, se exacto, les pagó, sí. Eh. Dicen, es que eso... Ahora, hay un punto y es lo... que... están O sea, tengan, miren,
2: escuchen esta vaina, más, eh, más salario, menos impuestos. ¿Entienden? O sea, los políticos pueden vender muchas vainas, esos manes pueden decir que les pagaron. Esos señores no, no son esclavos. Es lógico, no les,
0: es lógico que no les pagaban mucho dinero porque era, hora de mano, era mano de obra no calificada, pero yo creo que sí les pagaban algo. Es decir, esta, eh, en, todos paga, o sea... aparecían, en todos lados aparecían, en todos los escritos aparecen, al menos en la Biblia recuerdo, cómo vivían el pueblo de Israel. Tenían sus casas, sí. sus cosas, muy básicas, pero las tenían. Y sin algo de ingresos, y solamente con unas cabras no creo que fuera suficiente. Porque es o sea, pues el... además ellos sí tenían algún, eh, algún ganado. Es que... Cabra, el pueblo ese.
2: hebreo, el pueblo hebreo y, y sí, el pueblo hebreo es el pueblo esclavo de los egipcios. Ya, ahí están las
0: No eran libres de irse, pero sí eran pagos.
2: Sí, sí, sí eh, claro. me estoy
0: basando en la Biblia. Ya la libertad seguramente alguna persona me dirá, "No, no, no, sí se podían ir." No sé, en la Biblia dice que no y esto después lo explica bien, pero pero, pero sí, estoy sí de acuerdo con Miguel, con que creo que les pagaban, así fuera una miseria, les pagaban algo como para que existieran y subsistieran. A menos estaban muy mal, les daban cuenta cada nada, pero seguro sí les pagaban algo.
2: Sí, claro. No, no, sí, o sea, eso, eso es obvio. O sea, yo lo pongo desde el punto de vista de esclavitud porque yo digo, es que la esclavitud nunca se abolió, se puso en nómina. Sí, o sea, o sea la, la esclavitud siempre ha estado en nómina. O sea, la esclavitud no, o sea, siempre se ha entendido de que hay que ofrecerles algo, o sea, un esclavo tampoco se va a matar y trabajar por absolutamente nada, o sea, la esclavitud simplemente eran condiciones de trabajo muy paupérrimas, muy malas Sí, o sea, la, la esclavitud es que
1: el, el pueblo egipcio tenía una, una, una característica digamos, única en, en su tiempo, en su, en el área, pues, y era el Nilo entonces el, el, el egipcio digamos, el campesino egipcio eh, pues, trabajaba la tierra solamente en unos periodos de tiempo muy concretos que era después de la subida del Nilo se retiraban las aguas el, el terreno quedaba fertilizado ahí se sembraba, se recogía y para contar los egipcios eh, duraban bastantes meses al año básicamente nada que hacer porque no había nada que hacer es decir, los egipcios sacaban una cosecha al año una muy buena cosecha pero pero nada más así que eh, pues se, se creen los, los teóricos de los antiguos astronautas creen que sí que los que la la idea también de esta de esas construcciones gigantescas era mantener ocupada a la gente ya porque había mucho mucho tiempo libre básicamente y todos sabemos que no se puede dejar el pueblo libre porque entonces se vuelven filósofos como los griegos y empiezan a creer que pueden gobernarse a sí mismos, por lo tanto eh, había que mantenerlos ocupados y pues esa era una muy buena manera no ponerlos a hacer monumentos y templos gigantescos que básicamente duraban años y años y años construyéndose y apenas se acababa uno para arrancar con el otro y así, nunca había descanso, y sí les pagaban porque pues tenían que pagarles pero no sabemos con qué, a lo mejor les pagan con cerveza sí.
2: eh, Hay una <risa> canción de, de Metallica hay una canción de Metallica esto en la que hablan de eso, en la esclavitud del, pues, de los egipcios, o sea, que les dice espérense, que hay que hacer una tarea eh, ah sí, pero esa tarea se va a extender a, los mil, a lo largo de los miles de los años así que sigan sí, trabajando, no se pueden ir o sea, ellos, eh, lo que dice Aniel, o sea, ellos como que eran libres de irse, sí la cuestión era que como que estaban eh, habían firmado un contrato de trabajo al que no podían renunciar ¿Sí? que es lo que se está comentando, simplemente había mantenerlos ocupados entonces es, eh, espérense, hay que hacer esta tarea, y ahí está su pago, y esto es justo, ante los, los ojos de su Dios y el nuestro. Así que no pueden de, 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 de faltar ese compromiso, a trabajar.
0: Tal vez sea sí, un tema y, de conveniencia, digamos, sí, yo, yo, yo gano lo suficiente para vivir, y, y vivo cerca del Nilo, donde las tierras son fértiles en cierta época y puedo comer. Es eh,
1: correcto,
2: es fundamental.
0: Los alrededores me imagino que no eran muy, muy prósperos, me imagino que no tenían nada alrededor. Todo, todo el pueblo sí, exacto, el egipcio o sea, vivo, vive alrededor de Nilo. Es que
1: el...
2: Exacto, es que el pueblo egipcio eh, fracasó en la medida en la que el planeta se fue calentando y el Sahara se fue desertificando cada vez más, hasta que llegó un punto en el que pues nada, los destruyó y pues, se quedaron sin tierra, Jódanse.
0: Y mucha guerra interna, mucha guerra interna, pues esto es todo, todas las civilizaciones grandes y de grandes eh, conquistas tienen en general problemas para... para manejar sus guerras internas porque por cada zona termina viendo un rey entonces incluso creo que, de bien, pero Daniel, que
3: Daniel una cosa eh, hay que tener en cuenta de que si hablamos de, de tiempo la religión egipcia es la religión más antigua y la más longeva también porque la religión egipcia duró hasta el año 537 cuando juliano uh -huh justiniano, ya emperador del imperio bizantino, o sea, ya Roma había caído la edad. De... Ya,
2: o sea, eh, iniciando la, la edad del bronce.
3: No, 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 no. no Del no. cobre, perdón. Estoy... Oh, yo estoy hablando del 537 después de Cristo.
2: Sí, exacto, cuando termina, o sea, cuando la adopta, cuando la iglesia católica baja arropa, pues, venga.
3: No, la edad del cobre fue hace miles de años más atrás. Perdón, sí, si te... me Se me fue el... Se
0: entonces... las edades, se las edades un rato.
3: Tenemos, sí. si, tenemos en cuenta, si tenemos en cuenta que eh, Egipto, el Egipto antiguo inició su religión hace aproximadamente unos 2.000, 3.500 años antes de, de Cristo, antes de nuestra era. Entonces, uh -huh. es una religión que prácticamente duró en su tierra, profesada por su gente, más de 3.000, más de casi 4.000 años.
1: A ver, Mientras, de, de duración, su... de duración. Pues, pues posiblemente sí, ¿cierto? Porque es que sí. eso, eso es un periodo como de unos 4.000 años, ¿no? Pero no la religión más antigua. No, no más iba a preguntar, antigua, Eduardo, gracias. En cuanto al nacimiento de religión, como tal una religión, digamos, digamos, bien, bien organizada, no. ¿cierto? Y en cuanto a una creencia, no, muchísimo más, porque es que, el Meria. humano primitivo, incluso el neandertal y, y especies anteriores al humano, al homo sapiens ya tenían pensamientos religiosos
3: Pues una cosa, algo ya que se metió en esa parte de antropología eh, algo que están haciéndole mucho énfasis a los, al género homo, es que al parecer no todos tenían esa capacidad, porque es que o sea, los estudios actuales del cerebro humano que le han llegado a que el córtex cerebral es el que da esa capacidad para imaginar cosas como por ejemplo la religión, la imaginar la capacidad de tener la, el, el habla una comunicación como la que tenemos nosotros y lo que es neardental y el homo heidelbergensis lo pronuncié bien ellos dos tenían esa, esa, esa capacidad los otros homos más antiguos no tenían el corte cerebral, entonces eso los, los, los los cortaba, o sea, como que no le daba la capacidad de, de tener esas habilidades que tenemos nosotros y nuestros hermanos más cercanos que ya no están.
1: No, y, bueno. y es el enterramiento de los muertos, es decir, el enterramiento de los muertos es lo que, es decir, lo que, lo que lleva a creer, a ver, a ver vos no enterras eh, a alguien que se murió si no crees que eso tiene un significado. Porque de lo contrario, pues es lo más fácil y ir a botarlo sí. por allí, listo. O sea, los enterramientos
3: se encuentran mucho en Neardental. En, en,
1: en pues, ahí, eh, ahí, ahí comienzan los primeros enterramientos. Entonces, eso lo que nos hace creer es que mmm, ahí comienzan los primeros, lo que uno podría llamar como primeros pensamientos religiosos, ¿ya? Pues que es la religión al final. La religión al final es, es la vida después de la muerte, la religión al final es. Es como esa respuesta a esas preguntas. Lo
3: que, lo que pasa, lo que es, pasa es que como religión sí. ya formada con una cosmogonía con una teología como tal, podemos decir que la religión más antigua viene siendo la sumeria, porque sumerios, es, sumer sí. le, lleva, le lleva como unos 500 o 700 años, más, más en el registro histórico, más atrás, por sí, parte de, de, la de la revisión de las tablillas que ellos sí... sí. Desde, y empezaron a escribir. Pero ya por lo menos lo que usted está diciendo, Félix, es que, Eduardo, que, que más me prefiere que le diga, eh, lo que usted está diciendo es algo que se llama el animismo, uh -huh. que es, es como esa, esa, esa creencia chamanística, uh -huh. uh, pero es, sí es básicamente una religión porque es la, la base de todo. O sea, es un concepto
1: porque, religioso.
3: ¿Sí? Porque el Usted, usted, usted uh -huh. trata de explicar todo con los espíritus, uh -huh. con... Los, los animales, las, las cosas que pasan en el mundo. Pues, y, y, le... y en el animismo
1: estamos hablando de oh, antes de 12.000 años antes de Cristo. Póngale antes. entre 70.000 Ten... y 12.000 años antes de Cristo. Tengan
3: cuenta de que el sapien, sapien tiene, por registros arqueológicos, tiene aproximadamente 200.000 años. O sea, nuestra especie tiene 200.000 años de estar o en sea, el mundo.
1: 30.000 años más o menos.
3: Por ahí. Y pues entonces lo más probable es que eso haya empezado en África y esa misma fue la situación por la cual migrar a buscar un nuevo camino porque alguien tuvo un sueño, alguien tuvo un sueño y ese sueño lo, 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 lo llevó a salir de África porque para ese entonces también hace unos 200.000 años se levantaron unas cordilleras en África que bloquearon el paso del aire de los vientos que venían de Asia. Correcto. Y de ahí, de ahí fue donde empezó la desertificación en, en varios puntos, Exacto. que no solamente el Sahara, en lo que es el. Todo el África Central. En el, África, Central. En el África del Sur, o sea, donde hoy día está. Hoy día
1: llaman el África ah, Subsahariana, ¿cierto?
3: También empezó a desertificarse, o sea, eran bosques, eran bosques muy grandes y se empezaron a convertirse en las estepas o en, la, en las llanuras que. que las, llanuras. las llanuras. entonces Bien, no da, no daban no daba la, la misma capacidad de alimentos que daban en ese entonces, entonces los obligó a salir porque había mucha gente. El homo, el homo sapiens estuvo al borde de la, de la extinción hacia esa época, Ajá. pero... Por que quedaron con...
2: como 3.000 nada más
0: y el neandertal salió primero, ya
3: o sea, que todos somos comunes...
0: El neandertal el, el, el el era, era nómada.
3: El, todos... No, to nombres. todos son nómadas. Todos. ¿Qué pasa con el neandertal? El neandertal tiene un detalle que es que... <ríe> La, 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 la especie homo, como tal, no viene de una sola especie original, como nos enseñaron nosotros en el colegio, que mostraban un humanito acá, el otro humanito, el miquito acá, después el. el, 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 el <risa> después, y y así, así hasta que llegaban a Justin Bieber y se volvían, porque eso fue pues, no se después, de, de, pues, Ahí ¿no? llega la regresión,
1: la involución. Esto,
3: me, me, me gusta no esa comparativa, así desde allá hasta Justin Bieber entonces eso, eso, eso no fue así la verdad eh, no, no. El, el primer homo, homo como tal que salió de África fue el homo Helgaster que fue hace aproximadamente 1.300.000 años que fue por allá por el Pleistoceno el homo Helgaster fue el que cuando se bifurcó por, por, de, saliendo de África de él se cree que salió el el Neandertal con muchos años de evolución también así Asia, valga la redundancia, Asia, se expandió y dio origen a, a Erectus y a gel de Hergaster. Hay uno que es una cueva eh, y, y, de, y Denisova.
1: Los Denisovanos. El, oh, Denisova. Cuando
3: el Homo sapiens sale, porque el Homo sapiens es, mu es mucho más reciente, cuando el Homo sapiens sale de, de África, muy distinto a lo que, volvió, uno que nos enseñaron cuando éramos jóvenes, cuando éramos de colegio. Todavía habían mucha, muchas especies de homo. Estaba todavía Delizoba, estaba vivo. Estaba vivo. Erectus, estaba vivo. Habían, en Ardental estaba vivo. Habían muchas, muchas más ramas de... de... Estiman que eran como siete, siete u ocho ramas. Dieciséis. Bueno, ah, bueno, ah, oh ver, my goodness.
1: Ramas so, del, del so, género homo.
2: Yo tenía no, conocimiento hasta 7, 7, 8, 16, Oiga, nos, ¿no nos estamos saliendo mucho del tema? Estamos y saliendo, quiero, del tema, pero vamos. Sí, pero sí
0: un poquito. Y no, quiero no, decir una no, cosa, no, perdón, no un segundo, y quiero decir una cosa para que sea que nos esté escuchando en este programa, que es el primero piloto, que además está saliendo bastante del tema, y es que cuando decimos somos no nos referimos a ningún LGBTI+, puntos no. suspensivos, no. sino nos referimos a los que vienen detrás de nosotros y Yo de es los el, eh,
3: es, es bueno, la cuestión que mucha, mucha, muchas, muchas, esto, muchas esto, fuentes decían que el homo sapiens exterminó a las demás especies a, la, demás esto, a nuestros hermanos, por así decirlo la verdad es que tenemos muchos genes de ellos en, dentro de nosotros lo más probable es que nos
0: unimos a ellos Entonces, hay teorías la, de un cruce hay teorías de cruces
3: no, no, eso no es una teoría no son teorías, están Decir, los... no,
1: no es una hipótesis, tampoco Exacto. es una teoría, es un, hecho, es un hecho. Es un hecho, es un hecho. Es un hecho que el ser humano tiene, por lo menos, por lo menos que se haya demostrado, demostrado. 2% de
3: neandertal. genes,
1: genes neandertales. Más de entre 2 2 y 4 por...
3: de...
0: Hay unos que se les nota más que otros, en definitiva. A
1: algunos se, nota la...
2: más, se les nota más el
1: genoma muisca.
0: <risa> muy bien, está muy interesante, pero, pero sí, de verdad La, estamos la, la idea
1: la idea siempre era como hablar de, de la parte religiosa, porque de ahí, ahí arrancamos, ¿cierto? Hablando de que sí, pero es que allá, el el pensamiento pensamiento hoy, pero quería dar como una explicación
3: los, los los Homo sapiens cuando chocan con o se encuentran con el nerdental el dental se le ve un un avance y empieza a, a aprender cosas que no tal vez no practicaban, por ejemplo, lo de los rituales, uh -huh. de, las, de las pinturas y todo eso. Sí, lo que, lo que hacían era
2: que creo que le quitaban los cráneos y los pintaban de rojos para mantener su espíritu vivo dentro del tribu después de que se morían. Creo que ese era el ritual que hacían.
3: Entonces, hay, hay muchas cosas que aprendieron por ese cambio, ese cambio o ese cruce de conocimientos que hubo entre esas, esas dos especies de seres humanos. Y de ahí ha ido evolucionando, evolucionando, hasta que ya le empezamos a dar forma con... Sumer, Akkad, Azur, Babilonia, Egipto, Grecia, Roma se robó todo. Y así ha, ha ido avanzando esto, hasta que llegamos a... Aunque porque por lo menos lo que usted va a hablar, Daniel, la parte que usted quiere tocar más pro, en profundidad, también es una serie de, de historias que han sido basadas mucho tanto en Egipto como de Sumeria y hasta de la India.
0: Hay unas bases, definitivamente, de la parte de la Biblia, que es la parte que voy a hablar, hay unas bases bastante pronunciadas, casi que obvias, pero no solamente, o sea, no de una, sino de muchas religiones, de muchas culturas. Incluso creo que el, la idea de Jesús como tal no es una idea que se ha ido repitiendo en, en muchas religiones. Pero... Por usted. Con esto quiero preguntarle a Eduardo una cosa para ya poder avanzar un poquito. Eh, Eduardo, eh, tenemos un tema en común que es Biblia. ¿Quiere que comience yo hablando un poquito de estos dioses interesantes de la Biblia o quiere comenzar usted hablando claro, de esas no, referencias? Arranque
1: Franque porque de hecho, de hecho
0: arranque. <risa> muy bien. Bueno, entonces, pues ya ven que me gusta bastante el Antiguo Testamento porque es una parte de la Biblia muy interesante habla de historia muy, muy antigua, que muy probablemente fue modificada con el paso del tiempo, ya que pues definitivamente muchas personas le metieron las manos y a pesar de que en teoría los escribas no podían equivocarse y que habiéndose equivocado solamente en un símbolo preferían dañar todo el texto y volver a arrancar de nuevo, sí hay teorías que dicen que con el fin de lograr tener más adeptos o llegar a la idea de Dios como tal, se hicieron muchas modificaciones a los, a los escritos antiguos. Basado en esto, pues voy a hablar de dos dioses específicos que estuvieron presentes en la Biblia. Hay más, pero ahora voy a hablar de dos. Eh, en primer lugar, creo que voy a nombrar algo que me sorprendió mucho hoy que estuve leyendo. Saben que yo había leído bastante la Biblia, pero nunca había llegado a un nombre muy interesante que es acera o Ashera. Les decía yo que no sabía si se pronunciaba Ashera porque tiene una H en la mitad, dependiendo de quién lo, de quién lo escriba. Y se llama Ashera o Ashera a la esposa de Dios. Entonces diría yo, pero pues, ¿cómo así Dios tenía esposa? Pues depende de dónde lo miremos, depende de la traducción y depende de por qué nos estemos basando. Porque si bien Ashera o Ashera... Si era la esposa de Dios, no se sabe si esa referencia a Dios era referencia al Dios de Canaán, de los cananeos, perdón, eh, o era a Dios Yahvé. Ya ven que el Dios de los cananeos, de nombre él, como el de las chicas superpoderosas, si no estoy mal, este Dios era un Dios principal que tenía una esposa y a su vez tenía varios hijos, entre sus hijos estaba Al, nombrado varias veces en la Biblia eh, permítanme un segundo que si se me pierden mis notas se me, acuerdo, se me olvidan los dioses está Yam y está Matt. en caso Yam, el dios del mar eh, tiene un segundo nombre que sería el dios del mar y el río y el dios Mot, perdón que lo nombre Matt, es el dios del inframundo pero Baal que es uno de los personajes más importantes en el Antiguo Testamento desde Éxodo, Reyes, Jueces eh, parece ser uno de los dioses más poderosos tan poderoso o más poderoso que el mismo dios él y fue uno de los dioses principales que incluso logró adaptar o adoptar el pueblo de Israel yo no sé si ustedes recuerdan seguramente sí cuando Moisés subió a buscar los doce eh, mandamientos los diez mandamientos perdón dije 12, los diez mandamientos y cuando Bajo encontró a la gente celebrando eh, con una figura de becerro, ¿sí? pues resulta que este, esta figura de becerro precisamente hace alusión a este dios, Baal. Es una de las representaciones que él tiene. Se los digo para que Johan ya se está rascando la cabeza. Si era Baal, si, si era Baal. Además de, eso, sí, sí, era. En el, a, además de eso aparece también más adelante ya cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida, hay un punto en el que los profetas del Dios Baal dicen que, hombre, Israel, están equivocados, el Dios que ustedes traen es de mentiras. Nosotros podemos hacer que Baal nos haga llover. Y hacen todas sus oraciones y sacrificios, que además, entre paréntesis, digo, Baal le encantaba cuando se volvía loco, porque era el Dios de la fertilidad y el Dios de, las, de los cultivos, pero a su vez era un Dios muy loco. Para poderlo calmar, lo único que servía era matar a su primogénito. Esos eran los sacrificios más interesantes que se hacían en el desval. Entonces, hicieron estos sacrificios y estos sacrificios para que Baal hiciera llover, pero lamentablemente no llovió. No se sabe si fue que Baal los olvidó en ese momento o que simplemente Baal no existía. Pero esto, Ay, está, escrito, esto está escrito dentro de la historia del Antiguo Testamento, que si no estuvieran en el Éxodo. Y es ahí cuando eh, dicen los israelíes, ahora le vamos a pedir a Dios que por favor haga que llueva y llueve. Eh, es así como en la Biblia se encuentran, además de esta esposa de Dios, el que sería el hijo de Dios, pero de los cananeos, de los pueblos de Canaán. Entonces es muy interesante ver, ya que se creía además que Asera... Era únicamente la esposa de él. Pero encontraron, y eso lo estuve leyendo en estos días, eh, figuras de acera en las casas del pueblo de Israel. Lo que casi hace creer que tal vez sí hubo una esposa o una consorte de Yahvé, Dios, el eh, que ya conocimos los católicos o los cristianos, pero que fue eliminada en el paso del tiempo, de la Biblia y fue ignorada porque obviamente le quitaba su tono de divinidad al dios. Entonces, este es mi punto de los dioses que quería, de los que quería hablar de la Biblia. Y hablo, yo sé que solamente hablo desde el éxodo hasta tal vez números o jueces. Pero fueron de los que más me interesaron. Pero adicional a esto les tengo el bonus track. Que, ah, sí, ahí está, la diosa cera. Que además... Me parece muy interesante porque es que hay una traducción que utilizaban para esta diosa que la semejaba con un palo de madera. Por eso decían que cuando la nombraban no era realmente una diosa como tal, sino era un trozo de madera. Pero eso fue como una de las formas que utilizaron o que se utilizó en la religión para quitarle esa importancia a esta diosa. Eso también lo vemos más adelante, de pronto, con María Magdalena. Eh, adicional a esto que es lo que les estoy contando, ya después me darán sus preguntas si quieren. Eh, quiero, quiero, quiero echarles la historia a los que no se la saben y a los que sí se la saben. Venga,
3: eh. venga, lo interrumpo un poquito. Eh, acera, como usted la llama, aunque aquí también la encontré como acera, es la misma Astaroth de los cananeos, es la misma Ishtar de los babilonios. Babilonios. Y Aftad o Afdirad en, con los babilonios, sí también es la misma,
0: la misma, isis, la misma isis. era la diosa de la fertilidad adicional y hasta tarde. Hasta tarde. pero ahorita Eduardo me, me, me ayudará con el tema de dónde pueden haber venido que sé que venía de los cananeos pero obviamente sí está representada en algunas otras religiones porque es que además los cananeos no solamente se inventan su religión obviamente hay en, tienen unas bases que van más atrás de eso pero antes de que empecemos con toda la divinidad de ASEA Shea, o sea, eh, quiero echarles el cuento de, de este pueblo de Israel, que ahorita está muy de moda hablar de Israel. Eh, yo no me he caído en cuenta de una cosa. Ya sabemos que a Abraham, Dios en el momento en el que se le presentó, le dijo que todo lo que él veía iba a ser de él y de su descendencia. Y lo bendijo. ¿Sí? No sé si recuerdan ese pedazo de la Biblia. Después de Abraham, pues hubo muchos descendientes y entre esos descendientes está Jacob. Cuando el papá de Jacob tenía un primogénito y él era el segundo, Jacob engaña a su papá diciendo que es el primogénito para que le den la, la bendición que era muy importante, como si él fuera su primogénito. Pues no me estoy equivocando si es Jacob, ¿cierto? Veo muchas caras. Sí, sí. Ok resulta que Jacob además de ser bendecido y ya haber sido muy pícaro por haberse bendecido de mala manera con un papá medio ciego en el camino, en el camino de salida no recuerdo qué que pueblo saliendo se encuentra con Dios y no se sabe porque según algunas traducciones dice que tuvo un enfrentamiento, bien sea con Dios o con un ángel, lo que de por sí ya nos vuela la cabeza. Que una persona se enfrente directamente con un Dios o con un ángel es muy, muy, muy interesante. Y esto una pelea a puños que duró toda la noche. Digamos que fue un ángel y al final ya cuando estaba justo llegando el alba, cuando ya iba a amanecer, dijo este ángel, no, 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 no parémosle acá un momento. Le rompió una pierna, algunos dicen la cadera, y le dijo ya no podemos seguir peleando porque Dios nos va a castigar. Esto no funciona así. Ahora de parte mía vas a tener una bendición y en este momento te voy a llamar Israel. Ese nombre significaba el que pelea con Dios. Algunas personas lo traducen como el que pelea contra él. Y si recuerdan, Canaán utilizaba a su Dios principal como él. Y más adelante el pueblo de Israel entra a acabar con todas esas otras religiones. Entonces están estas dos, estas dos teorías eh, del nombre de Israel. Pero si se fijan, este señor fue prácticamente el patriarca de lo que ah, de ahí para adelante sería el pueblo de Israel. Sus doce hijos formaron las doce tribus principales que en el éxodo salieron desde, Egipcio, desde Egipto perdón, hacia la tierra prometida. Entonces, bueno este era mi bonus track que quería contarles el día de hoy ahora sí los dejo abiertos a la tertulia para que me corrijan en todas las barbaridades que puedo haber dicho no
3: no ah si está correcto si sí está correcto mira,
2: es mira, que la biblia,
1: sacado, la, la, biblia es una fuente, mmm, la biblia es una poco fuente la biblia es poco fiable digamos dijo. no o sea no sé no no yo, yo no voy a decir eso pero sí, pues, mmm, inevitablemente parcial, ¿cierto? Es decir, si yo escribo el libro acerca de mi Dios, pues, obvio, es cierto, obvio, pues, mi Dios es lo máximo. La cosa es que, mmm, de, hecho, mmm, de hecho, ni siquiera había un pueblo como los cananeos, o sea, no, no había un, es decir, no había un pueblo que dijera, ah, nosotros somos cananeos, no, Canán era más como una región, ¿ya? como decir hoy en día América Latina, donde hay un montón de países que tienen cosas en común, pero pues no son, no son, no son iguales, ¿cierto? Entonces. Eh, mercaderes, ¿no? Mucho, mucho mercadero. Eran mercaderes, y, y de hecho los, los, los israelitas eh, les caían muy mal, sobre, sobre todo por su religión, pero también por el hecho de ser unos mercaderes mentirosos, pues que me imagino que los vivían tumbando, yo pienso eso, ¿cierto? Los vivían tumbando, <risa> y al final pues ya se, se, se derracaron pues y y empezaron su cruzada porque eso fue una cruzada ¿cierto? de de exterminio eh, que continúa es curioso mire usted pero los herederos históricos de los de los pueblos habitantes de Canaán hoy en día quiénes son los palestinos cierto Uy, un tema un tema
0: muy complicado no
1: sé pero es así el pueblo claro. habita habita lo que era esa región cierto Entonces mire que eso es una guerra que lleva como cuatro mil años, es una guerra muy vieja, no es una guerra dice? de ahorita. Eh, eh, arreglar una cosa de esas es, es muy dura, ¿no? O sea, es que eso está metido en, en casi que en la ADN de, de esas pueblos. personas. Sí. O sea, es así. O sea
2: ¿cómo, ¿cómo convencemos a generaciones y generaciones y generaciones de gente para que se sigan matando por algo que pasó hace no sé qué cuántos
1: años? Sí, no, sí, es que eh... lo difícil es convencerlos de lo contrario
2: sí, no, exacto eh, los alemanes dejaron muy bien planteados cómo se convence fácilmente a la gente para que vaya a la guerra
1: sí es, es muy como sencillo y, eso, y, y ese era pues como el tema mío realmente yo no, no iba a hablar como de, de algo así tan, tan moderno ¿eh? como, como como religión egipcia o, 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 o estos pueblos israelitas antiguos pero sí si, si es bueno lo, lo que dije al principio, o sea, la, la Biblia es un libro parcial, pues necesariamente, ¿cierto? Necesariamente. Eh, y uno tiende a creer que, pues, que estos, estos pueblos israelitas tenían como una especie de relevancia. La, la verdad es que no, ¿cierto? El pueblo israelita era un pueblo básicamente minúsculo y casi que irrelevante en la historia. Eh, de hecho, no forman parte casi de nada. Eh, todo el tiempo fueron dominados por otros pueblos, nunca tuvieron realmente como una, nunca fueron un reino, nunca fueron ni, ni cerca pues de ser un imperio, aunque lo intentaron en una época, o por lo menos eso lo dice la misma Biblia, pero pues no les salió, no les duró nada, les montaron un rey y les duró cuatro o cinco generaciones y ahí lo perdieron ya y bueno, y después fueron absorbidos por un montón de pueblos, están rodeados, o sea, es que el pueblo, este pueblo realidad todo el tiempo estuvo rodeado de enemigos, sí. claro que enemigos autodenominados, es, es algo muy, es decir, auto, yo me creo mis propios enemigos, eh, con razón pues de, 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 de lo que yo iba a hablar, y era, digamos, ya que el tema son dioses y, y, y estos cuentos antiguos, entonces, ¿de dónde viene todo eso? ¿Ya? Porque uno puede hablar de muchas cosas, de los, de los egipcios, de los de los sumerios, ¿no? Y sabemos o creemos que de los sumerios bebieron casi todas las grandes civilizaciones antiguas, eh, directamente como los babilonios y eso, y ya no tan directamente como los egipcios y otros pueblos, pues, eh, incluso los griegos, ¿cierto? de forma indirecta, pues, pero es como el nacimiento, si uno se pone a mirar en Sumeria se inventó casi todo, realmente, solo le faltó inventar el microprocesador, porque inventaron la rueda, <risa> la escritura, la religión, o sea, ¿qué más? ¿Qué quedaba por inventar después de que los sumerios hicieron todo eso? O sea, se inventaron la, la arquitectura, inventaron todo, o sea, es que después de los sumerios ya, no, ya, ya, qué? ya, ya lo único que había era el eh, eh, remedar remedar pues era ya
2: simplemente hacer econom hacer, hacer economía naranja y era, era,
1: era inventar pero... vainas darle otra forma a las cosas pero 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 dejaron casi todo inventado
3: ¿cierto?
0: miguel tiene una pregunta
3: no sino que tenía para acotar cosas tengo para acotar pues, por ejemplo, en el caso de Sumeria, lo que, no, no tanto de Sumeria, primero lo que, era, lo que usted dijo de que la región actual, que es la dominante, pertenece a, una, a un pueblo que la verdad no tiene mucha relevancia histórica. Eso es una verdad bastante grande porque fueron muchos los imperios que pasaron por ahí. Tanto, por lo menos, esto, los, los primeros que los dominaron a los israelí, israelitas fueron los babilonios que se los llevaron prisioneros a, a Babilonia a, como esclavos. Después de... No, primero fueron los egipcios. Primero los, los egipcios. Los
0: es que sí, primero fueron los egipcios.
3: Sí. egipcios, después los babilonios. Que tanto, tanto que en la Biblia, en la Biblia, uno de los pocos nombres históricos que usted puede encontrar es Ciro el Grande, el, el emperador Aqueménide. Porque Ciro cuando conquista Babilonia él le da libertad a los judíos de irse. Le da libertad de cultos y
1: váyanse.
3: Y le dijo váyanse a, a su tierra, a él no le importaba, porque Ciro era demasiado permisivo entonces, con el pueblo para que no le, 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 le generaran problemas más adelante. Entonces Persia también estuvo bajo el control de, de, de lo que hoy es Israel. A mí me gusta más llamarlo Palestina porque pues Palestina fue un estado que se formó por después de la guerra de la guerra cuando empezaron a, las las rebeliones internas contra el Imperio Romano porque empezaron a tener los que, que tener esta autodeterminación a Roma eso no le gustó ni un poquito. Entonces Roma envió sus legiones, que ahí tenemos esto, pruebas como Masada, que Masada es una meseta, es una fortaleza, y Roma hizo una serie de rampas por la cual invadieron la meseta, pero entonces los, los judíos lo que decidieron fue suicidarse, que para ellos eso es un delito, pero era mejor hacerlo que caer en las garras de los romanos. Entonces Roma lo que hizo fue destruir en lo que era el Estado de Israel, y para que les doliera más, creó el, el, la provincia de Palestina y expulsó a los judíos.
1: Sí, los dejó como circunstancias los, los a, su, a su territorio pequeñito de la Judea y la... Y la no, y la, los, la los expulsó, de...
3: Roma, Roma los expulsó y ahí los, los judíos tuvieron que sufrir una, otro exo, que fue cuando empezaron a llegar a Europa, a Rusia... Ah, y, fue, y fue duro, fue duro para Ay, esa gente. Sí, sí. La
0: sin, lugar duda, la... los, sin lugar a dudas, los, los, los judíos han tenido que sufrir muchas cosas malas en el camino. Por sí, sus creencias, y por
1: es, es, es eso, o sea, y los romanos destruyeron, los romanos no eran muy de destruir pueblos, eh, solamente cuando les planteaban problemas graves. Pensemos pues, en, en los inicios de, las, de ese, cuando ni siquiera era un imperio todavía Roma. ¿Cómo destruyó Cartago? Bueno, la destruyó porque tenía razones, pues según ellos tenían razones, había razones importantes ahí, sobre todo como de, de, como de, de filosofía, o sea, de, 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 de pensamiento, de cómo Cartago quería ser más grande que Roma, y ellos no podían permitir eso. ¿Y por qué destruían los judíos? Porque los judíos no, pues, es que los judíos no respetaban, <ríe> es el problema, no respetaban a no, los judíos. Lo,
2: no, lo, lo más gracioso de cómo Entonces, crece Roma, es justamente que crece en autodefensa, ¿no? O sea, ellos llegaron y dijeron, bueno, estamos aquí, ¿con quién tenemos fronteras? Ah, pues tenemos fronteras con esto. Bueno, para que no nos invadan, invadámoslos. Pero luego su frontera se amplió y, oye y, ahora, oye, ¿y ahora con quién tenemos su frontera? Ah, no, pues con estos, aquellos, ay, y cuando se dio cuenta, Roma siguió creciendo, creciendo, expandiéndose hasta un punto en que era tan grande que era imposible administrarlo y justamente tanto pelear y morir en la orilla para que al final vinieran a ser invadidos ¿sí? por un rey bárbaro a ese al que tanto le temían
3: al comienzo eso Entonces, va a pasar siempre eso va a pasar siempre, lo que pasa es que en la actualidad es más complicado por razones de la misma la comunicación está casi en tiempo real, aquí tenemos la, la, la muestra, Daniel Soto se encuentra en el norte del planeta nosotros estamos en el sur en la Urtica, y estamos comunicándonos en tiempo real entonces eso también dificulta mucho ese tipo de situaciones como es la caída de un imperio, aunque creo que estamos a la, ante la vista de un imperio que está a punto de caer, un imperio que pues se creía que iba a durar más, pero pues ya, ya estamos. Estamos hablando, de, ¿Estamos hablando
0: de Estados Unidos?
3: Yo estoy viendo el ocaso. Esta... <risa> el, último, ¿El último imperio por caer? No,
2: ¿Cuánto no. creen que le quede a Estados Unidos como no dominancia.
0: Creo que ese tema da para todo un conversatorio <risa> sí, sí, sí. de muchas horas, pero único
2: Lo único que yo sé es que el cerco diplomático funciona y a Maduro le quedan muy pocas horas, ¿por caer Muy pocas horas.
0: Es muy complicado, <risa> pero sí, típico, sí típico obviamente.
2: Típico
0: de Daniel Sample, ¿cierto? Sí, todos. No, 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 sé, no sé si fue Daniel Samper el, el que reprodujo eso, pero bueno, eh, es, obvio, es obvio que China tiene un poder económico muy fuerte, muy fuerte, produce casi todo lo que usamos, pero eh, ya ven que la pandemia ayudó en una situación, y es que en el momento en el que se cerraron de alguna manera las importaciones de China por todo lo que sucedió en la pandemia, por lo menos yo he visto eh, en esta parte norte del, del, del mundo, las ganas y el impulso que le metieron a producir sus propias cosas entonces todos los tapabocas que eran el 90% de los tapabocas que utilizaban para este lado se traían de China y en el momento en el que empezó la pandemia pues obviamente China no iba a mandar tapabocas ¿qué les tocó hacer? empezar a hacer tapabocas acá en este país
1: en y así
0: como, sí, tal cual y así como tapabocas, eh, productos, insumos médicos y, y 100.000 Como una mil cosas que... como
2: que, epa, despertemos que todos lo están haciendo los chinos. Nosotros aquí no somos muchos.
0: Entonces, eso es ver eso es, el mundo de una forma distinta porque, bueno, si bien supuestamente estamos hablando de un mundo globalizado con una economía abierta completamente en donde todos podemos participar, la verdad de las situaciones es que eh, China se estaba llevando toda la economía del mundo. Entonces el mundo o el resto del mundo y los que pueden están empezando a tomar eh, esto de una forma más proteccionista. Y algún día que hablemos de economía, miraremos cómo eso sí funciona, okay. Okay.
1: Entonces, pero
0: les tocó, o sea, ya nos tocó, nos tocó mire, a todos. Ya, mire, Colombia mire, no lo hace porque no quiere. Pero, bueno, pero el resto del mundo empezó a, a, a asumir un punto más proteccionista, a producir lo suyo, a comprar lo suyo, a subirle un poquito más los impuestos a los chinos para poder que la gente compre lo de acá. Miguel,
3: Los voy a encauzar otra vez en la charla.
0: Gracias, gracias, gracias.
3: Un punto que tienen en común muchas religiones. Y pues aquí... Para que Johan se riegue,
0: explote. Uy, no tanto, ¿Y es no tanto. No hagamos ese mal en el mundo. No, no, no. <risa> el fin. ¿El qué, perdón? El fin. Ah, tal cual. Ah, no, no, tal cual. Pero Pagueto, es que no es el fin, es la muerte. Es, es la muerte de uno no, o de todos. No, 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 sí, no es
3: tal, o sea, el fin de todo. Por ejemplo, en la, la religión cristiana, porque ya no me puedo meter cómo hacer la de la judía porque no tengo a la mano un talmud o un... no sé cómo... No me, me, se me olvida el nombre de la, del libro de ellos o no tengo un Corán para saber qué es lo que dice. Pero la religión cristiana sí, en su Apocalipsis es muy, muy específica de que va a llegar un momento en donde todos van a morir y se van a alzar para ser juzgados. El Ragnarok es mucho, pero muchísimo Ay. más... Sí, Mucho todo tiempo. se acaba, todo, todo se acaba, todos nos morimos, pero, hasta los dioses. Pero volvemos al punto de lo que estaba hablando usted al principio, que Egipto dio un punto de apoyo a la, a la, a la teoría de cuerdas. Aquí eh, los, los, no, los escandinavos... No, al contrario,
2: la teoría de cuerdas le da como un apoyo. ¿eh?
3: Bueno, la, los escandinavos aquí están hablando de que cuando to todos los dioses mueren, cuando en la batalla de Thor contra George Murgander eh, mueren los dos, cuando Skull termina muerto por sus propios hijos, por Hattie y por y todos, y, y, y Odín se, se, cuelga. Sí. Es que él se cuelga, él se suicida colgándose del, del East Brasil, no es el fin. No es el fin. Para, para ellos, o sea, ahí podemos hacer una analogía a, que, a otra hipótesis que no está muy, compro, muy comprobada, y es más, lo más probable es que no sea cierta, que es la de, primero está el Big Bang, que es la, en realidad sería como la expansión del universo, y después viene el Big Crunch, que es cuando no, 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 no.
1: Son, dos, se son dos cosas opuestas.
3: Son dos cosas opuestas. Y, Pero y, yo, yo personalmente y, no, creo el Big Crunch. Cual,
1: no creo dos. en ninguna, sí, O
2: sea, bueno, o nos vamos a morir por... ¿Por muerte calor o bit crunch? Una de las dos, pero...
3: Frío calor, yo creo que frío. Frío, claro. la cuestión, después, frío, frío, del frío. Ragnar, después del Ragnarok, después del Ragnar después del Ragnarok, cuando ya no queda, todos los dioses han muerto, cuando no queda vida en ningún lado, de eso surge otra vez la vida. Y se vuelve a crear otro, otra era que se supone
0: es esta. Bueno, pues parece que toda la naturaleza es cíclica, porque por sí se habla de cinco o siete civilizaciones de la humanidad, se habla de un posible Big Bang que viene de otro Big, de, Big Bang de antes, de otro Big Bang de antes y que posiblemente sea infinito. Esa es la, la teoría, sean, que, la
3: hipótesis del multiverso.
0: O que sean muchos universos que se crearon todos al tiempo, que es una... Pero más interesante aún esta que dice que todos realmente estamos dentro de la cabeza de alguien mucho
2: más somos el años. somos somos el sueño de Brahma es, la, era, no, la es que...
0: muy triste no haber hablado de los hindús hoy sí, o sea, porque yo, pues, pues, a sí mí me que... gustan
2: mucho pero es que yo, es que toca una de las dos ni modo. no pero 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 ¿qué días, esa... lo que pasa es que saben por qué no hablé de esa hindú porque es que con hindú me pongo muy hippie entonces ya no,
0: Prendelo, no, prendelo,
1: los inciensos
0: pero sí, no precisamente será... para el olor mi incienso sino para tapar otros olores sí, sí,
3: para tapar otros ¿no? o sea, <ríe> la, es... la cuestión es que si miramos los dioses, los dioses el poder de los dioses según su propia mitología, Brahma viene siendo el más poderoso de todos Así ah, claro, porque todos somos el sueño de
2: Brahma, o sea, él nos está soñando y todo lo que nosotros podamos imaginar es fruto de su imaginación inicial, así que Ningún dios es más fuerte que Brahma, ni más poderoso. Brahma, no recuerdo, Brahma, pero Brahma,
0: Brahma no baja a la Tierra en forma de otro dios.
2: Brahma, no, Brahma se, o cerveza, o sea, se le conoce como el gran soñador. Entonces, Brahma imagina las cosas y las cosas se hacen reales. Somos el sueño de Brahma, punto. ¿Sí? Y, todo, y, lo que, que y todo, todo lo que nos da, no hay mucha diferencia
1: con el, con, el dios, pues, con el dios cristiano. Pues, básicamente Pues como... sí,
2: ¿no? O sea, esa es la unidad. No, o, sea, o sea, yo, yo ah, creo que, 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 que hay muchos... estos
1: dios cristiano es tan poderoso que es incoherente. Sí, es tan poderoso. No,
2: era. pero, pero... pero <risa> tan dios dios sabe tanto que está sin mierda. Es, el, es como, el dios como cristiano
3: el... tiene <risa> un de cables bastante... un profesor que te dio, ¿sí? El, el, sí, el dios cristiano tiene un de cruce de cables el bastante en fuerte. En sentido. Por ejemplo, en Sumeracad, o ya para, su, para hacer una aglomeración de religiones en un solo sector que es Mesopotamia, cuando ya se, se forma un panteón que es Anu o Marduk, eh, Marduk. Enlil, Enlil eh, todos esos dioses que ahora se volvieron famosos por el barrendero este que dijo que había visto cosas en la NASA y escribió su mitología de, de los Anunnaki, que Anunnaki sí. que hijos de Anu no. en la tierra. Ya, ese es el cuento. Entonces, no. ¿qué pasa? Estos, estos Anunnaki entre ellos había uno que estaba por ahí, que era como el parcero de Anu, como que era buena gente, como que era el que, el que hacía los recados, y se llamaba Ea. ¿Me adivine quién es, es Ea. Es que, es que, es que, mire, mire esto con lo de los, los anuncios... Este,
2: digo,
1: a, este a... tema ya me obliga a poner este fondo. Sí, sí. No, yo no estoy hablando. Ay, ¡Qué bueno. Estoy hablando de Dios. No, es que, mire,
2: mire,
3: mire una Ea ¿no? es... Ya ve.
0: No, no, es... no, no, no.
3: Señor. Ea es, es que mire, eh, Ea...
2: ve, ve algo, Daniel. Mira, mira una cuestión que ya tiene implicaciones más serias a nivel, ¿no? O sea, miren, o sea, esta cuestión de los, los Anunnaki y no sé qué, es un resurgimiento teológico súper loco en el que ya entra a decir es que la ciencia nos miente. O sea, eso claro, es lo eso ya de esta vaina. ¿Sí me entiende? O sea... Son teorías, o sea, los Anunnaki ya son personas que entran a decir es que la ciencia nos está mintiendo. Todo esto que ellos les dicen, que el espacio, que el Big Bang... Ahí el ya no es religión, ahí
1: ya son seres sí, reales.
2: Sí, o, o sea, 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 ya se están, que, o sea, se creen están creen metiendo unos reales. porros muy brutales, de verdad. Esta gente está viendo mucho alienígenas ancestrales, o sea, realmente. O sea, de esas cosas que uno le dice, venga, si sí, las personas que estamos estudiando esta vaina y que nos ponemos a identificar este tipo de fenómenos y a observarlos y hacer experimentos, estamos aquí de adorno, ¿no, huevones? O sea, como que eso que se está diciendo pasa por encima de los 14, 15, 16 años que yo llevo
3: estudiando, ¿cierto? Y toda, esa
0: platica, toda esa plática sí. se gasta de una sí, forma sí, muy sí. distinta, señores. Sí.
3: Bueno, no sí, quiero... Que, ya que están tocando tema, de pronto, pues yo veo que Daniel como que quiere matar ya. Ustedes vieron la película Interestelar, ¿cierto? Sí, ¿eh? Sí eso que ustedes están diciendo o que estamos tocando de que toda la ciencia nos está mintiendo ocurre en esa película cuando
2: ah sí está, sí
3: el bueno, lo que había pasado cuando, cuando el planeta su... entró en el de, en el declive no pero yo hablo del caso específico donde la profesora le dice no es que su hija llega acá hablándonos que de, de, de la conquista de cuando lo, el hombre pisó la luna y eso es mentira y se queda y se queda el protagonista que se me envía números Cooper. Cooper se queda. ¿Cómo así, ¿usted qué está hablando? Dijo, sí, porque su hija está hablando de, de cuando el, el hombre llegó a la luna y eso es mentira. Dijo, mire, la verdad, cuando se llegó a la luna, se descubrieron ciertos, se hicieron ciertos avances tecnológicos, los cuales cuando hubo la, el problema de la Tierra, que hubo como una, un disturbio que, que, que causó daños en la, en la gravedad, dejaron de funcionar ciertos aparatos que se probaron en ese, en, ese, en ese trabajo en la luna mi esposa no hubiera muerto y estaría aquí escuchándole a usted decir estupideces y no yo hay
1: gente
3: eso, es sí, sí, sí. por eso a esta altura del partido hay gente que cree que la tierra es plana ah, sí, definitivamente
0: sí. Y, que, y que la reina sí, es un claro. lagarto Entonces, Así es. De, de, esto, de esto hay mucha <ríe> teoría conspirativa, <De> eso quedamos <ríe> pensando bueno, pues tanto, pues
3: la, reina, bueno la, la reina, Chabelo, Amparo Rizales, como que son de la misma especie.
0: Sí, tal vez sí. Señores, muchas gracias. Eh, ha sido un largo, 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 largo conversatorio. Bien, a ser largos. Bastante editable, pero sí. <ríe> podemos, podemos hacer algo muy interesante acá. Pero eh, ya ven que no vino hoy Jorge Vitar que se supone que iba a ser una persona que iba a hablar de algo muy interesante y me gustaría... Para cerrar rápidamente, que me dijeran lo que él quería traer. Como un dios de la cultura pop. Llámese sí, Dios, llámese el... héroe como Dios,
2: ¿Héroes? pero que
0: sea de este héroe. momento, contemporáneo de la cultura pop. Yo creía que,
3: a... que, que era el dios Iron Man. Suyo. <risas>
0: Pues Johan, ya que, ya que está diciendo Iron Man, ¿ese es su favorito? ¿Por qué, ¿Por qué cree que Iron Man es el dios de la cultura pop y la cultura tan contemporánea? Eh,
2: porque representa todo lo que es como el, el, el Elon Musk eh, ficticio, ¿sí? O sea, es como que, vengan, el camino es la ciencia, ¿sí? Es esto, entonces lo que hay que hacer es esto, exploración espacial, esto, aquello, lo otro. Pero claro, ya puesto dentro del universo Marvel, en el que sí se encuentran a deidades reales, se dan fiestazos con Thor, Loki, Thanos toda esta gente. O sea, o sea es la que... iconografía de dioses de, 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 de la cultura pop. O sea, no estamos hablando de uno, estamos hablando del conjunto de lo que Marvel representa. De lo que es
0: decir... su favorito, y a lo que usted dice, este ah. es el que representa a esta generación, es Iron mm. Man. ¿O por qué lo oílo no... en porque Elon Musk definitivamente... La es verdad es lo que... Es el que lo, no, no, porque
2: pues Iron Man viene del cómic, o sea, vamos Pero a decir... A que fue, sí, exacto, vamos a decir que, que, <risas> que, que, que Elon Musk se inspiró viendo el cómic de Iron Man y luego agarraron a Elon Musk para inspirar el personaje representado por Robert Downey Jr., que el tipo dice, o sea, yo técnicamente lo representé a él.
0: O sea, sí, ¿qué es poco. el huevo, o la gallina, Elon Musk o sí, Robert sí, Downey exacto, Jr. como exacto, Iron Man?
2: Sí, 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 exacto. O sea, no sabemos en el multiverso cuál se alimentó de cuál, pero...
0: La nueva eh, no, pregunta no, no. del universo. ¿Cuál fue primero, Elon Musk o Iron Man? Sí, ok, muy pues bien, no. ok. Iron Man, entonces, es el, el elegido de Johan. Y Miguel, que está aquí? Que levanta la mano. ¿Cuál es su dios, héroe o persona más representativa que sea dios casi? Yo entendería que Iron Man nos salvó, porque lo entiendo. Lanzó ese, ese cohete, arma nuclear para donde los del otro lado de ese agujero de gusano y salvó a la Tierra. Está bien, suficiente como para ser un dios.
3: ¿Qué opina Miguel?
0: ¿Qué opina Miguel? ¿Cuál es, ¿Cuál es su dios de la cultura poco de esta época?
3: Pues la verdad, la verdad es que yo vengo de una galaxia muy, muy lejana. <risa>
0: <risa> no me diga, no me diga, no me diga. Pero ¿cuál? Es verde y chiquito. Hace mucho, mucho tiempo. O es un niño.
3: Pues el verde chiquito, pues me dio la esperanza de que todavía se puede hacer algo con esto, porque yo la verdad había perdido toda mi la fe eh, en esa saga. Pero yo creería, yo creería que así popular, popular y de esa saga particularmente. Es uno que de pronto ustedes, como pues no sé si, si fue Eduardo el que demostró que tiene un conocimiento más amplio de, de Star Wars.
2: Jar Jar
0: ¡Mierda! le gusta Jar Jar! <risa> Pero no,
3: así de la cultura popular en sí, en sí mucha gente que prefiere a Darth Vader o al Emperador Galáctico. Arván. Sobre okay. cualquier sobre cualquier, sobre, cualquier esto, sobre cualquier otro Jedi, por más que digan, no, es que yo soy un Jedi, ¿y usted quién adora? ¡Ah, Darth Sidious!
0: Okay. Pero entonces el no. suyo es Darth Vader, es, 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 es ese dios que sí, tenía sí. todo para ser el dios a Sidious
3: sí, dios. ¿Por qué? ¿Sidious Porque ¿Es, todo, es el, de, el de
0: la cara pintada, el rojito, el, del, el, del, el de la número uno?
3: El emperador. Viejito, el es que cabrón. es que bueno, de, de, de esa ah, mitología, okay. toda, la, toda la saga las películas de Star Wars y todo el ¿Sí? universo de Star Wars esto original. Quiero es hacer ilustre. una pregunta,
2: quiero hacer una pregunta esto, o sea, estamos entendiendo que la persona más poderosa dentro del universo de Star Wars era Darth Plagueis el sabio?
3: Él ya no es canon, lastimosamente. No, no, Pedro. Además, pero además o si sea, ¿sí era, no? ¿sí era el más poderoso de todos o sea ¿sí era la persona que tenía mayor influencia sobre la fuerza o hay alguien más fuerte que él no, pues no, mujeres, se las, murió. Si, si miramos si miramos si miramos el esto el el antiguo Lord todo lo que ha habido de Star Wars hay un personaje que se llama Valkorion o Darth no él no era nunca tuvo el título de Darth él era Lord Sidious ¿sí, no Sidious ¿sí, no cómo era Espera, ya lo, ya lo busco. No le Hola,
0: señores. Y, 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 y acabo lo más corto porque si no, definitivamente sí, sí, en Valkorion. esta pregunta se nos va a ir todo el día. ¿Y Eduardo, Valkorion. cuál es? ¿Cuál, perdón. ¿Cuál es Miguel? ¿Valkorion? ¿Valkiria? Valkorion Ok, Valkorion Ok. super, Eduardo, ¿cuál sería su dios, héroe contemporáneo, persona que representa esta generación?
1: Esta Yo generación. Misma. ¿A qué se refiere con esta generación?
0: Porque Podemos estar hablando de los millennials. Podemos estar hablando desde los millennials para acá, porque los boomers ya están muy hacia atrás.
1: Porque la cultura pobre es de los 70,
3: Lord ¿no? Bishop.
1: Eh, yo no creo que haya un dios. De hecho, de hecho es lo contrario. Si hay una... Si sí, hay una tendencia en esta, en esta...
0: ¿Unión de generaciones?
1: En estas generaciones
3: últimas. La muerte de dioses. A lo contrario, ¿sí? La muerte la a
1: dioses. A, a rechazar esa idea. Eh, eso es lo que sucede. Y ya no desde, desde, la, desde la, la ficción, sino desde la realidad. Entonces yo creo que al final, al final y esa es mi, mi ambición o bueno, ambición no, mi, mi deseo al final al final se va, lo que se va a cumplir es la, la, ahora sí la ambición de los, de los impulsores del renacimiento que al, al final el Dios es el hombre ¿cierto? Sí. al final el hombre es la media de todas las cosas como dijo eh, este señor eh, Da Vinci ¿cierto? Y, 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 y al final, pues, se, se acabarán estos dioses al final. Eh, Pero eso,
3: eso se acabará el día que las arcas del Vaticano se adoran para sostener al, al reino de Italia. No, no crea,
1: no crea. Los imperios más grandes
3: han caído, imperios más grandes han caído.
1: Eh, y
0: fuera eh, solo el no, Vaticano. Sí, sí, el, el cuerpo pues, sí, sí,
1: de plata
2: es que, que miren mire, aprovechando ya el cierre de esto y como para proponer el tema siguiente uy marica, sería muy bueno hablar justamente de eso no los imperios que quedan y cuánto tiempo les quedan Sí, porque los emporios económicos, con esto del Bitcoin, está, o sea, la, las monedas impresas están quebrando. En este momento los bancos todos sueñan ahora con tener su, propio, su propia moneda digital. Miren la Me guerra
0: pregunté.
2: que están haciendo con Bitcoin hoy y hoy en día un Bitcoin vale ya está en 38 mil dólares otra vez.
0: Es una burbuja demasiado grande, Johan, y creo que Bitcoin ha sido manipulado por personas que solo les interesa ganar mucho dinero con eso La y,
1: verdad, y entonces es el dinero de los tontos para mí realmente o sea no es nada es, es mucho menos incluso que el dinero que el dinero pues el dinero sí, clásico sí. Y mucho menos incluso es una idea nada más una eh, idea no, eso no eso no pues yo no creo eh, al bitcoin lo han enterrado ya como cuatro o cinco veces ¿no? O sea, cada sí. rato dicen que se va a acabar, que se va a morir. Y... Sí, pero hoy vale
2: 34, 38 mil
1: dólares. está, está vale más, más. Muerte, Pero hay que ver lo que, lo que pasa con el Bitcoin. O sea,
3: es que eso puede perder. Nosotros tenemos nuestra historia triste con el Bitcoin, ¿cierto? No se preocupen que, no me preocupen que no me eso, eso. más adelante también no, no. hablaré de
2: eso. <risas> Chévere porque, o sea, el Bitcoin, en realidad, el futuro de esto va a ser el Chia Coin, pero ya después les cuento. Ese, ese es realmente mm. ese es realmente el dios de nuestro tiempo. Sí, eh, las monedas. La moneda la moneda, el dinero desde
1: hace,
3: póngale dinero,
0: dinero y es toda una burbuja ficticia que se vio súper claro ahorita que Elon Musk, precisamente que le hemos nombrado tanto, habló de esta moneda Dogecoin, 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 Dogecoin. Creo o sea,
2: le dio un impulso muy grande en las redes y eh, hizo de que a hizo
0: 10 bien. o 30 centavos subió a 60 centavos 80, un sin dólar, sin mucho más
1: clase, sin ninguna clase de valor Real, o sea. Pero es, que,
0: pero es que así es la bolsa de valores, Eso, todo es toda esa parte de, de confianza imaginaria eh, y, y, y de que cuanto menos hay y cuanto menos la gente lo quiere, cuanto más la gente lo quiere y menos hay, pues mayor es su valor.
2: Es que esa es la explicación del Bitcoin, que es algo muy escaso.
0: Muy escaso no, es limitado, pero no es que limitado. sea muy escaso. Pero bueno, Real. señores, nos vamos a alargar una eternidad hablando Estoy de monedas virtuales. Y
1: por eso es tan valioso, ¿no? El iridio es muy escaso y por eso es tan valioso.
0: Pero... Ok, señores. Última pregunta, última pregunta, y es algo que yo sí quería agregar, que ojalá lo podamos utilizar más adelante. No sé si los, lo, lo tienen. Un recomendado del tema de hoy. Uno así rapidito. ¿Quieren, si quieren, yo empiezo, por si no lo tienen. ¿Sí? Quieren sí. alguno. Empiezo. Sí. Ok, ya, ya se me olvidó cuál tenía. Eh, bueno, el tema de dioses, el tema de dioses, tenía uno, la canción, no, no, pueden empezar alguno, la, la olvidé completamente.
1: Yo puedo recomendar un libro.
0: Sí, por favor, oh, yo quería recomendar uno también, pero dale. no saben cuál sería. Un
1: libro, un libro que se llama Las tres leyes de la naturaleza humana, y es un libro no muy conocido, o no sé si lo sé, la verdad, pero mmm, es bastante reciente que de hecho es de este año, eh, es un libro de un español, uh, José Antonio day donde habla um, básicamente de qué es el hombre, pues es, es un libro, obviamente como todos, es un libro parcial, pues es la idea de, de, de él acerca de qué es el hombre, pero en, dentro del tema que estuvimos hablando hay un montón de cosas interesantes ahí, le habla él de, de qué es la religión realmente, o por lo menos qué, qué piensa él que es la religión, y habla de un montón de cosas: habla de qué, qué es el dinero, cuál es el poder del dinero realmente, eh, cuál es la parte negativa del dinero. Uf, y, tienen
2: que, yo, yo les voy a hacer así como, ya que hablamos de, uf, les voy a recomendar, leanse Deuda, los primeros 5000 años. guau wow, ¡Qué libro, bro! <ríe> demasiado bueno.
0: Interesante. Eh, eh, Miguel nos estaba mostrando el libro que estaba recomendando Eduardo.
3: 46.900 pesos.
0: Ok. Super bien, muchas gracias. Está caro, pero bueno, seguramente podemos encontrar un PDF gratis en algún lado y yo nunca jamás dije eso. No
1: encontré, yo, lo, yo lo compré digital, no, 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 es pirata. Muy
0: bien, yo les tengo un recomendado doble y mi, 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 mi recomendado es fácil y rápido. Eh, estamos hablando de dioses y yo concretamente hablé de la Biblia Y una de mis canciones favoritas es de Joan Osborne Y se llama One of Us, uno de nosotros One of us. Sí, Y habla acerca de que si Dios es uno de nosotros Cómo sería si tuviera que tomar el bus como nosotros Qué tan malo sería si tuviera que vivir sin esa corona y sin ese ámbito de Dios, si tuviera que ser un mortal más y no fuera de eh, eh, de las personas conocidas del mundo, ¿cómo sería ese tipo de Dios? Siempre me pareció una canción muy interesante que habla de cosas y de un punto de vista muy, muy interesante.
1: Pero yo le tengo un dato: a esa canción no habla de Dios.
0: Oh my God, ¿en serio?
1: <ríe> no, es una alegoría,
0: papá. Ah, bueno. ¿Y es una alegoría qué?
1: ¿A quién, qué cree usted que será la alegoría? ¿Quién es el que nunca anda en metro? ¿Quién es el que no comparte nuestras... O sea, ¿quiénes son? Los ricos. Eh, es una alegoría a, las, a, a, los, poderosos. a los poderosos. ¿Cómo sí, sí. serían ellos si tuvieran que vivir nuestras vidas? Ah, claro. Es que mira, hay la analogía
2: que hace Daniel. O sea, ¿cómo serían sus vidas si no tuvieran esa corona de dinero?
1: Que esa tienen corona los... gigante ah. que tienen ahí. Esa es la idea de la canción, o ¿no? por lo menos eso fue lo que ella Así una vez dijo. Así, ¿cómo serían ellos si tuvieran que vivir de la economía naranja sería, que ¿verdad? tanto
2: profesa nuestro
1: presidente? ¿Cómo Ahora iría...
0: pasó de ser mi, una de mis canciones favoritas a ser casi que la favorita. Me gusta mucho esa canción. Y bueno, muchachos, sí. eh, de último, de último, antes de irnos, un librito que me estaba releyendo, que me gusta mucho, y es El caballo de Troya, JJ Benítez, que Ay, sí. Muy, muy ficticio, muy aventura, pero a mí personalmente me parece muy interesante, después de leerse la Biblia, leer un poquito de JJ Benítez, porque es como cuando me leo un libro de... Eh, um, Stephen King ah, o sea, En no, algún punto él, creo bro. que me alcanzó a entrar dentro de la historia.
1: Pero ¿cuál se leyó? Porque hay como 15. Sí, son No, el
0: uno, el uno, el uno. Apenas se apenas llegaban de Lázaro. Entonces, no. no eh,
2: yo creo que iba como en el 7. Ah, salió, salió, salió hace el... años. Hace Soy... mucho tiempo lo dejé leer.
0: Sí, es un, es un libro antiguo, pero pues que nunca va a pasar de moda. Leer. Entonces, ¿sí? es una historia completamente ficticia lo que pasa es que yo empecé que muestra como algo real por el 7 o el 8, cuando va el tema de la
2: crucifixión o sea ahí fue pues, yo o sea yo me enganché fue con eso y luego ahí voy a empezar a leerlo. <coughs> yo creo que el, muy raro, fue el, o
0: el muy raro muy raro eso vale eh, algún otro que quiera recomendar libro canción película eh, pues, no, no, deuda menos
2: la
3: película el libro. Muy buen libro hay una película que de Johnny Depp que hoy día pues está pasando por una etapa bastante dura, que se llama Trascendente. Trascende", ah, Trascender, sí, es buena. Esta película me parece muy buena, es una persona que pasa por parte de lo que nosotros estamos hablando hoy, de lo que es convertirse en un dios, y cómo es el ser mal entendido, termina afectando de manera mucho, muy negativa a todas las personas que están rodeando esa película me parece que es una película que debemos ver, o sea, toca la ciencia ficción, algo de filosofía, eh, es, es muy buena. Las actuaciones de las personas que salen ahí son muy buenas. Y pues como tema para una próxima charla, una próxima reunión, pues yo propondría de pronto meternos en cosas como ya el fondo del señor Eduardo, Metámonos en el campo de la pseudociencia.
0: Espere, las comillas. ¿La pseudociencia le está diciendo pseudocientífico, Eduardo? Bueno, me parece muy interesante.
3: No, ver, está <risa> atrás de él,
1: de los teóricos de los antiguos astronautas creen que sí. Sí, sí. sí.
0: <risa> no sé cuánto sí, tiempo pasó.
1: Está la bueno, Creo va. que
0: entre dos y tres horas, señores, nos hemos alargado demasiado. Sí,
2: en los podcasts siempre me... pasa eso sí. y, y el objetivo es trabajarlo hacerlo dinámico. Yo creo que si el programa nosotros lo podemos hacer que dure una hora sería genial. O sea, es como que uh -huh. que podamos condensar lo más interesante que podamos decir sobre algo y decirlo en un espacio.
3: Por eso es bueno eso. los guiones.
0: Es sí, verdad, la... señores, hasta este momento voy a grabar. Ya después quedará en manos de ustedes si no quieren dormir. Muchas gracias por habernos acompañado y digo esto para que eh, Johan, que va a ser nuestro productor de cortes, haga un buen corte de este final y ojalá podamos después escucharlo cuando tengamos tanto tiempo como para escuchar tres horas de nosotros mismos diciendo estas barbaridades. Un abrazo a todos y ojalá la próxima nos acompañe el último integrante claro. y un invitado. Que pasen buen día, buena noche. No, a
2: dormir, ya a
0: dormir, hay que descansar. Bueno, o madrugada, una de la mañana.